0: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um Tudo a é Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo sem romantizá-lo, mostrando que sim, tudo pode ser encarado com uma pitada de características empreendedoras nessa vida. O Tudo a é Negócio Podcast. Hoje o nosso episódio número 37, eu sou Vinícius Vereni e como vocês podem ver, hoje estou aqui sem meu sócio, amigo e irmão camarada, Matheus Gaudense. Tivemos alguns imprevistos aí com voos, passagens, e hoje estou sozinho, mas prometo entregar o melhor conteúdo aqui, certo? E você que já está chegando aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, mandem perguntas. Primeiro deixa eu apresentar, né? mas mandem perguntas, porque vai valer a pena mandar pergunta aqui para esse bate-papo. É, segue a gente no Spotify, é, dá uma olhada no nosso curso também que está aí. O que mais que eu tenho que falar? Acho que é mais isso, né? Mas hoje... Estamos com uma convidada aqui de um mercado muito interessante. Um mercado que mistura ali um pouco de necessidade com desejo. Esse desejo aí um pouco mais forte aí no, no, nos fãs de, de caprichos, né? Geralmente as mulheres. Ela comentou aqui comigo também que o público forte, 98% ali quase, são mulheres. E eu tenho certeza que, na hora que eu falar aqui, vai te, te vir uma lembrança de um, um lugar que você com certeza frequentava na sua infância, que marca isso. né? E é um mercado que cresceu muito durante a pandemia, de 2020 para 2021 foram quase 30% ali de crescimento. É, a, a nossa convidada aqui é, é especialista nesse mercado, tem muito conteúdo, tem mais de 250 mil seguidores lá no Instagram, bateu 150 mil inscritos lá no YouTube, e é o segmento de papelaria, tenho certeza que agora, nesse momento, vem uma lembrança de uma papelaria que você foi ali na sua vizinhança quando era criança, que você comprava suas canetas, suas canetas coloridas, ou até mesmo material escolar. Todo mundo já passou por isso. Então, com vocês, a empreendedora... Raíssa, da Papelaria Judá. Olá! Muito bem-vinda!
1: Muito obrigada! Foi bem na convite.
0: apresentação?
1: Foi bem, achei até que ia sair outra pessoa aqui debaixo. <risos> Nossa, quem é tudo isso? Veio vir outra pessoa? <risos> obrigada pelo convite!
0: Muito bom ter você aqui, viu? Porque a gente gosta, igual eu comentei com você em off aqui, de estar tá falando de todos os mercados. Então, é um mercado interessante, porque é, cresceu muito no, nos últimos anos, igual eu comentei, mas sempre existiu, né? Não é um uhum. negócio novo, né? É. A gente, você praticamente reinventou o um, um mercado. Né? Com
1: mais um grupo aí, bastante gente, graças uh -huh. a Deus.
0: Não, com certeza. E é, é interessante, eu tenho muitas curiosidades. E aproveitando só, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. E agradecer aos nossos patrocinadores aqui, ó, WBGT, assessoria de performance, marketing de resultados. Você que quer dar um gás na sua empresa na internet, dá um toque neles aí. E também a LP Capital, assessoria de investimentos voltada a criptomoeda. A partir de mil reais você já pode investir lá. Então, dá um toque nos caras que é importante diversificar. Mas é legal falar que é para diversificar, não é pegar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da conta de luz e colocar lá. Mas dá um toque que é bacana o, o, o trabalho deles. Raíssa, eu queria começar do começo, como a gente fala aqui, entender da onde surgiu a Raíssa Empreendedora né? Uhum. e também como que você entrou nesse mercado aí, já, desde criança já sabia que queria ser empreendedora, como é que foi essa história?
1: Legal. A minha mãe fala que quando eu tinha quatro anos, uma vez eu pintei umas pedrinhas assim, coloquei em cima de um banquinho e quem passasse ali, que era ela e o meu pai, eu ia capturar ali para fazer a venda. Então, desde muito isso, ela disse que eu tinha quatro anos de idade, né? Era em Recife. Eu me mudei de lá. É Recife em Pernambuco, né? Eu me mudei de lá aos cinco. Então, é possível que eu tinha quatro mesmo. Sempre, sempre foi muito comunicativo. Vendia pedra, então. Vendia pedra. Você viu? A gente vende até avião caindo aqui. E aí a gente, eu lembro que nessa época eu já vendi outras coisas na escola, né? Suco, revistinha do Avon, esse, esse tipo de coisa todo, né? E sempre fui uma colecionadora, né? Para não dizer, assim, uma acumuladora. Porque eu comia uma bala que eu achava bonita, a embalagem, ou até aquelas luvas de copo, sabe? Do, quando você vai no Burger King, aí eles fazem uma coleção especial daquele daqueles sorvetes, e sei. eu achava que aquele momento era especial, eu guardava essa luva de copo, atrás eu escrevia, a gosto de não sei o que lá, achava que estava ali colecionando memórias, né? E a primeira vez, a primeira vez que eu comi um bombom da Lindt, eu guardei. Então, eu sempre fui guardando papéis que eu achava bonito. É...
0: Mas para vender também? Não, esses <risos> é, então... aí, eu,
1: era versão de colecionador. E também né, ganhava um dinheiro da minha avó, do meu pai, e acabava é, comprando papel de carta, adesivo. Então, a papelaria sempre foi um ambiente que eu frequentei. Uhum. Só que, na verdade, depois de um tempo isso se perdeu, eu comecei a fazer faculdade, e eu achava que eu ia ser uma profissional de carreira, né? eu trabalhei numa, numa multi, e aí o meu sonho era... Crescer ali dentro, né? Ter, obviamente, virar gerente, coisa. você se formou. Sim, sou formada em administração ah, de entendi. empresas pela PUC. E
0: aí achou que ia seguir esse caminho aí. Do...
1: Mas antes de eu me formar, minha mãe já falava, não, porque quando. Antes de você se formar. Minha mãe é de bem do Pará, né? Uhum. Aí ela fala, antes de tu te formares, tu já vai ter tua loja. Ela falava assim.
0: Ela já sentia que você já. tinha uma veia empreendedora ali. Sim.
1: Aí, no segundo para o terceiro, acho que no segundo ano de faculdade. Eu comecei em 2012. Em 2014, eu estava de férias do meu trabalho. Aí a minha mãe falou: "Ah, isso, vamos num lugar aí". Ela foi comprar material escolar para os meus irmãos e quando ela chegou lá tinha uma placa: "Passa o ponto". Aí ela, naquele, assim, como eu te falei, a nossa história passa por muitos momentos místicos, né? Uma amiga da minha mãe ligou para ela e falou que ela ia receber três chaves uma era a chave do nosso casamento outra chave era a chave da construção de uma casa e a terceira quando ela viu se ela ia saber uhum. e quando ela entrou ali na, na loja ela sentiu aquela paz de Deus assim é aqui essa é a terceira chave e eu rapidamente olhei assim para aquela loja eu até brinco assim eu eu enxerguei uma enxerguei uma boutique eu nunca enxerguei aquela Loja do Muro Pichado, uhum. naquela simplicidade, né? Eu sempre enxerguei uma mega loja, assim, até escada rolante. Assim. E, e nesse, nessa ocasião eu aceitei largar aquele estágio, né? Que até hoje eu falo, é o estágio dos meus sonhos. Você porque gostava? Era... Nossa, amava. Eu chegava na faculdade de crachá para mostrar para todo mundo onde é que eu trabalhava. Então, foi a empresa que, literalmente, eu escolhi, eu apontei o dedo e falei, eu quero trabalhar aqui, é o meu sonho. Que eu legal. vi a minha prima desde que... Essa, eu tenho uma prima que... A Gabi, né, ela que me introduziu nesse universo de papelaria, porque ela era uma colecionadora assídua. Aquela tia que, que já ganha dinheiro e pode comprar caneta cara, sei, sei. sabe? Ela era essa tia que tinha muita coisa legal, descolada, e aí ela ia me dando... E aí eu fui me apaixonando mesmo, né? Aliás, ela me levava para cinema, legal, ela que me levava para restaurante, legal.
0: Que legal. Então, assim, é, você entrou na empresa, gostava de trabalhar ali, isso é um ponto interessante, Amava. né? Amava. Então, gostava de trabalhar ali, e aí, num, numa oportunidade ali que você foi com a sua mãe, vocês encontraram uma pelaria passando o ponto. Uhum. É... Né? E, e, assim, no momento que... Sua mãe também nunca foi empreendedora, seus pais, ou já tinham alguma... Nada, Nada, zero. A
1: minha mãe foi dona de casa, nessa época eu tinha 21, 22 anos. Assim que eu nasci, a minha mãe grávida trabalhava no Correios, depois meu pai se mudou para Recife, né, uhum. em Pernambuco, e ela começou a trabalhar numa loja de roupa, e aí ela percebeu, ah, pô, aqui eu vou pagar alguém para ficar com a minha filha. Não faz muito sentido. É melhor eu sair, né? Uhum. E o meu pai era militar... Hoje ele é aposentado, né? hoje ele é da, da reserva. E ela falou, ah, vou sair para ficar com a minha filha. E aí depois vieram os meus irmãos, então a minha mãe não trabalhou fora. assim né? Ela uhum. trabalhou na, na juventude, adolescência. Mas... Então era isso, é a loja mais improvável do planeta. Era eu no meu terceiro emprego da vida, <risos> a minha mãe dona de casa, 22 anos, e a minha vizinha da frente, que a minha mãe entrevistou estendendo roupa, ela, e aí, que, você acor acorda cedo? Você não sei o quê? E aí ela fala, então tá, então você vai trabalhar, que foi o primeiro emprego dela. Então, era uma equipe bem improvável. Que legal, mas
0: é interessante isso que você falou, porque assim, é, vocês chegaram ali e já se encantaram, né? Pelo... Uhum. E, e coincidiu com o negócio estar à venda, né? E como é que foi para você? Porque você estava num lugar que você gostava. Acredito que quando vocês viram a papelaria também gostaram. Sim. Mas muito do, do pessoal que acompanha a gente, às vezes, está trabalhando ainda e não, não teve coragem, se eu posso dizer assim, de, de largar para empreender. O que, que você sentiu ali que fez, não, é isso, vou largar o emprego que eu adoro uhum. para arriscar aqui? Como é que foi esse ponto assim para você?
1: Eu aceitei passar pelo luto. De algo que eu gostava. Porque a saudade não é você deixar necessariamente você ficar naquele emprego até você ter ojeriza, não aguento mais ir naquele lugar. Não, eu decidi dentro de mim encerrar com amor aquele ciclo, encerrar com, com saudosismo, não sei se eu posso dizer assim, mas eu, como eu sempre digo, eu embalei para presente e guardei. Não, eu não terminei com... Com um ranço. Mesmo. Pronto, pega no verde. Eu não terminei com ranço, eu terminei com, com realmente assim, eu chorei a manhã inteira que eu fui pedir as contas. Eu tinha... A gente comprou a loja... Eu fiquei noiva num sábado, dia 8, e a gente assinou o contrato da loja na segunda, dia 10. E eu estava de férias, eu só voltei para o trabalho dia 23. Dia 23, eu chorei a manhã inteira, porque eu amava a minha mesa, porque eu amava... A máquina de café, porque eu amava coisa, eu amava o banheiro. Uhum. Não sei se o pessoal que trabalhava lá me amava, mas uhum. eu amava tudo. Você assim. era o
0: tipo de colaboradora que todo mundo queria ter, né?
1: Acho que, que... não, não? Mas naquela época. <risos> não, eu, inclusive, contei isso recentemente. Cheguei a levar uma advertência nesse estágio aí. É, uma vez o gerente veio conversar comigo... Raíssa, é Facebook não é ferramenta de trabalho. <risos> então, eu acho que eu não era assim, uma, uma estagiária muito domável, para falar a verdade. Mas aquela empresa, de fato, era... Porque eu fiz inglês a vida toda. Uhum. Então, o meu sonho era trabalhar falando inglês. Que é isso que eles incutem na sua cabeça, né? Sim. Ai, porque o inglês você vai utilizar. Então, quando eu fui procurar um trabalho... Foi pensando nisso. Ai, eu quero um trabalho bem chique, que eu faça calls e hum, não sei o que. Isso é importante, né? Aquele é, desejo, de ser importante. A, a, é importante. Como é que se fala? Síndrome de da pequena grandeza, uh -huh. né? Então eu tive um pouco essa síndrome da pequena importância e da pequena grandeza, né? E aí. Eu desejei isso, né? E, e amei esse uhum. trabalho, mas eu chorei a manhã inteira. É, assim. Mas
0: é um ponto importante assim que você falou que você guardou boas lembranças. Mas e aí o ponto assim, você sentiu muita aquela transição da insegurança de que ah, tem um trabalho legal, tem uma projeção ali, pode ser que eu cresça, né, continuando tudo mais, vou largar para empreender, que é algo que não é certo, né? Uhum. A gente tem um frio na barriga geralmente, mas como é que você lidou com isso assim? Você é, teve esse pensamento? Aqui é certo, vou para duvidoso. Você teve esse...
1: Eu estava num momento privilegiado da minha vida porque eu morava com os meus pais. Então, quando eu consegui esse emprego, nessa multinacional, foi um salário que eu pedi para Deus. né? Inclusive, quando eu entrei na empresa, não era esse salário. E um mês depois que eu entrei, se tornou. E não tinha vale-refeição. E um mês depois que eu entrei, se tornou. A gente até fala que foi... Por causa da minha oração, que todos os estagiários passaram a, a ter esse benefício. Porque a empresa estava completando 100 anos no ano que eu uhum. entrei. Então, coincidência não foi. Uhum. E quando eu fui sair desse emprego, a minha mãe falou: por quanto você sairia de lá? E eu ganhava 1.250 nesse estágio, né? E eu falei: por 2.000. Então, a minha mãe, naquela época, eu reconheço hoje que ela aceitou ficar sem salário e ela não recebeu salário pelos próximos aí dois anos e pouco para que eu pudesse ter o salário que ela falou. Porque eu pensei, bom, eu vou casar. É, acho que na época o Gui também ganhava mil e pouco, né? É, o Guilherme, meu marido, está é, aqui, está pessoal. Aqui, marido, <risos> sócio. Sim. Muito bom.
0: E, e aí você estava você nesse objetivo de casar, então você precisava desse precisava. salário. Precisava. Né? Então assim. eu
1: falei para ela, ó, eu saio do meu estágio por um salário de dois mil e aí ela aceitou pagar 2 mil. Acho que ela nem sabia que na época aquela empresa não podia pagar 2 mil, porque a gente vendia 10. Uhum. Era uma loja que vendia 10 mil. Você vai falar, nossa, mas 10 mil é uma grana que eu queria, pode ser que alguém. Sim, só que eu tinha que pagar aluguel, uma estagiária, tinha que pagar os 2 mil pra mim. Então, e vem, e comprar produtos para vender, né? Sim. Porque aqui, né? Como na Cato, né? Vocês também precisam comprar para vender, né? Uhum. Sem o, o objeto da venda, não tem como faturar. Então, era realmente uma coisa que, quando a gente comprou a papelaria, disseram para gente que ela vendia até 18 mil. Né? E a gente, nossa, encheu os olhos, 18 mil é ótimo, né? E, e na época, eu percebi que nem 18 seria, seria ótimo. Então, a minha primeira meta foi pegar aquele faturamento de 10 e levar para 20, 25
0: que legal. Essa
1: foi a minha primeira meta, né? Que,
0: que legal. E, e duas coisas muito legais que você já falou. Eu vou, vou dando umas <risos> pinceladas aqui para a gente extrair o máximo disso. Que é o quê? Faturamento não é lucro, né? Uhum. A gente já vê aí, muitas pessoas às vezes acabam se perdendo nessa. Ah, mas, é, a gente vê até bastante é, referências do mercado que falam uma frase que é interessante, né? Faturamento é luxo, né? É número uhum. de, de perfumaria. O importante é quando Exato. sobra. No, no final do mês. E a outro ponto importante é quando você, é, não passei por essa experiência ainda, adquirir um negócio. né Você provar, a pessoa te mostrar, falar que é uma coisa e você, às vezes, vê ali, Sim. não é bem assim. né Vocês passaram por isso, então. Tomou não. um susto.
1: Eu passei por uma situação até bem preocupante, porque hoje em dia, a única vez que eu avaliei para comprar uma empresa, eu entendi que eu tinha que fazer uma pergunta quando você fosse comprar um ponto. Me mostra aí os balanços, porque por mais que a pessoa diga, eu tenho 10 mil aqui na conta e os 10 mil são seus, você tem que ver quanto aquilo está registrado, porque a sua conversa com aquela pessoa não importa, o que importa são os números contábeis. E quando eu fui ver, a gente estava no balanço patrimonial é, negativo, né? Mas não porque a empresa não dava lucro, mas por uma falta de... Não enviou o registro correto para a contadora. Entendi. Então, hoje, eu vejo assim... É, até nisso foi, foi a mão de Deus de não ter deixado a gente ver quanto estava o balanço patrimonial. Porque eu não teria comprado uma empresa no negativo. E eu sei que não foi... Má-fé, por Sim. parte dos vendedores, foi tipo assim, não enviou os Sim. dados. E também né? falta
0: de conhecimento, muitas vezes, né? A gente vê muito isso no, no empreendedorismo, porque, principalmente igual a gente, começou no fundo de uma garagem, você também... A gente não tem conhecimento de tudo, vai aprendendo na caminhada o uhum. que é necessário fazer. Então, não necessariamente foi má-fé, realmente pessoas às vezes, não sabiam que não tinha... Não, sa...
1: não foi má-fé, pelo é. contrário, eles me ajudaram muito naquele uhum. começo. Mas eu percebi que até o estilo empreendedor do casal que me passou era outro, era muito mais conservador, era muito na caderneta. E eu já, naquela época com 22, né, em 2014, eu já não usava um papel. E eles eram muito no papel e tal. E tem um negócio que até hoje, né, eles são do, do ramo de carros, né, oficina mecânica e loja de autopeça. O negócio deles, inclusive o filho dele, que, eu, que era criança quando eu comprei a loja, hoje tem uma loja de carro, um pátio até bem legal, né, com bastante carro. Então, é, vai bem para eles. Mas não era nem o meu estilo. né? Uhum. Nesta caminhada, é muito engraçado que, com 22 anos, eu acho que eu também não tinha muita consciência de identidade. Quem sou eu? O que eu quero para mim? O que eu tolero? O que eu desejo? né? E o que eu não tolero e não suporto, não deixo passar. Nem eu tinha consciência dessa identidade pessoal. Mas engraçado que, conforme a sua empresa vai crescendo é necessário que você passe por perguntas pessoais. Eu lembro uma situação muito icônica assim, que aconteceu. É, a gente tinha a loja em um ponto, desde que ela abriu, né? então já era... Se estava na mão da, do outro casal há dois anos, vamos supor aí que estava nesse ponto já há quase seis anos a loja. né? Certo. Olha, eu não, eu não vou me apegar aos números, Sim. mas estava há mais de três anos em um determinado ponto... E por uma situação ali que a gente foi passando com o, o proprietário e tal, a gente sentiu a necessidade de, de mudar para um salão maior e tudo mais. Então, chegava um mês, ah, agora aumentou mil. Aí chegava no outro mês, não, agora não pode mais fachada. No outro mês, não, agora tem que respirar só dez vezes, <risos> entendeu? E aí a gente foi vendo que Deus estava fechando aquela porta ali e abrindo em outro lugar. E quando a fachada daquele lugar foi sendo reformada, enquanto nós estávamos no prédio? Hoje eu sei que para que eles utilizassem, porque ali onde a gente saiu, na, no sábado seguinte foi aberta uma outra papelaria. né? Entendi. E, e eu lembro que a fachada era preta. Então, por que a fachada era preta e o logotipo Judá era branco? Eu fiz toda a minha comunicação em torno da fachada que havia sido colocada ali. Então, Entendi. o dono do prédio colocou preto, eu fui lá e coloquei um judá branco, que seria o que traria mais destaque. E aí eu fiz o meu cartão de visita preto, eu fiz tudo preto.
0: Começou a trabalhar em cima dessa identidade é, mesmo.
1: Quando a gente foi se mudar e eu comecei a desenhar, eu mesma fiz a... Eu encomendei o logotipo da loja, mas é, a fachada e tal, eu que desenho. Os cartões de visita, toda a parte de identidade e tal, Sim. né? E eu fazia preto e eu olhava e falava, cara, não é isso. Cara, não, não me vejo aqui, não, não é possível. E aí eu lembro que em um momento a minha mãe falou, qual que é a sua cor preferida? E eu lembro que o meu quarto, eu morei em três casas diferentes eu comprei a mesma tinta, que era uma tinta verde-água. Então, tanto na minha casa de Santa Catarina, quanto na minha casa é, aqui de Campinas e tal, era sempre verde-água. Eu falei, cara, a minha cor é verde-água. Aí a minha mãe falou, põe aí a fachada verde-água. Que outra cor que tu gosta? Eu falei, gosto de rosa. A gente colocou rosa e para ter uma terceira cor, né? Porque em design, sempre que você tem uma tríade de cores, é mais favorável, né? E aí eu falei, e o amarelo complementou. Quando a gente colocou aquela fachada verde-água, que era uma coisa que naquele... Hoje é muito comum, né? Uhum. Hoje é muito comum. Mas quando a gente colocou em 2018, 2019... Vou falhar aí nos números, tá, Pessoal. Não era tão comum. E aí eu coloquei e parece que assentou assim, tipo parece que eu me olhei no espelho. Era como se sair daquela fachada preta com amarelo que era algo meio que imposto, uhum. né? Para um lugar aonde eu escolhi a cor foi como se eu tivesse assinado a minha identidade, Perfeito. pela primeira vez.
0: E também se for parar para pensar, né, uma papelaria que trabalha tanto com cores, coisas diferentes, né? Ficar numa cor preto às vezes não faz tanto sentido, não, né? Não. E você comentou que quando vocês ali assumiram a, a papelaria, você já tinha o objetivo de sair de 10 para 25 de, de faturamento. Como que foi esse caminho assim, tipo, putz, vou ter que começar por aqui, vamos ter que começar por aqui, botar uma estratégia para vender? Porque Eu não... consegui
1: fazer isso em oito meses. Em oito
0: meses? No mesmo ponto ainda?
1: No mesmo tudo, uh -huh. mesmos móveis, mesmo tudo.
0: E, e como é que foi isso? O que, que, que você fez para conseguir?
1: Eu comecei aumentando os serviços da gráfica. Eu comecei no... Atenção, você que está assistindo a gente, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. Como que acontece? Muitas pessoas entram na sua loja porque ela tem cara de alguma coisa. Se você não quer seguir aquele, aquele caminho, você muda a cara. Se você não quer mudar a cara, inclua o serviço que estão pedindo. Porque todo mundo entrava lá e pedia, né? Ah, eu quero... Você faz xerox? Você faz impressão? E, assim, eu cansei de falar não. E um dia, do nada, eu falei sim. Falei, faz, 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 faz xerox. Vamos ver como é que faz. Ah, ah, tá, tirei, deu certo. Aí aquilo começou a ficar grande, porque aquela pessoa que veio e recebeu sim, voltou. Uhum. Sorridente sempre foi um padrão lá na nossa loja. né? A Mariana, que foi essa primeira menina, que foi a, o primeiro emprego dela, ela tinha essa característica. A Mariana ela conseguiu trazer uma, uma alma para a empresa muito forte de atendimento. Então a gente começou a pegar uma fama de as mocinhas da papelaria atendem direitinho.
0: Entendi, sacou em, o serviço já.
1: Já, porque as outras opções de papelaria ali no bairro era um senhorzinho, né? Uhum. Que ali, às vezes, abria, se chovia, não abria. É uma característica bem marcante de papelaria, que é uma coisa sempre devagar, quase parando. Né? Quando eu falo, eu tenho uma papelaria, muitas pessoas imaginam a caixa de arquivo morto, uma coisa assim, né? Uma coisa né? que parou
0: meio que no tempo, uma né? Uma coisa
1: totalmente licitação, uhum. né? aquela coisa bem escritório, bem preta, bem cinza. né uhum. E eu sempre falei isso. né O meu objetivo é deixar todos os escritórios do Brasil coloridos. Boa. Porque eu acho assim, se você vai comprar uma blusa e você compra ela azul porque você gosta de azul, você tem que comprar uma caneta azul, um grampeador azul, um extrator de grampo azul. Então, eu sempre tive isso comigo, né? essa cultura forte de, poxa, por que, que aqui a gente deixa chato? Uhum. deixa quadrado clips naquela cor então eu, essa foi minha busca
0: que legal então nos primeiros momentos ali você incluiu já serviços que os clientes já, já tinha uma demanda já. né e também melhorou o serviço né mas é assim né? já mudou um pouco a cara da papelaria de ter tem pessoas sorrindo né tem um atendimento uhum. diferencial né e é, e é o que a gente fala bastante aqui também um ponto interessante que é cara hoje é, é, todos os mercados, é impossível que não tenha uma concorrência. Uhum. Né? Hoje em dia é muito difícil. E todos, principalmente restaurante, que é o nosso mercado, todo mundo tem acesso aos mesmos fornecedores. Uhum. O que, que vai diferenciar a gente? É um bom serviço. Uma entrega rápida, atendimento cordial. né? Papelaria, pô, deve ter um monte na cidade. Uhum. O que, que vai diferenciar você? Geralmente, não só os produtos que a gente vai chegar lá também, que vocês inovam bastante nisso, né, que eu vi mas são os serviços mesmo em si, né? E aí você, colocando isso daí, já sentiu uma diferença brutal ali na, na caminhada. Foi,
1: só, só readequando produtos, e também nessa época o meu foco era o casamento, né? Como eu falei, eu fiquei noiva no dia... Assinei o contrato da papelaria dia 10, no sábado anterior foi nossa festa de noivado, né? Então eu pa passava muito tempo ali na loja fazendo as minhas coisas do casamento, o meu convite o meu chá de panela, e por vezes o cliente chegava, aquilo ali estava ali em cima. né Aí o cliente uma vez chegou, uma cliente perguntou, nossa, vocês também fazem parte de papelaria para festa gráfica? Eu olhei para a mesa assim e falei, faz. Nossa, como faz? Gente, todo dia, olha, <risos> tem um dia aqui que não faz.
0: Não perde uma oportunidade. É né? só o
1: que eu faço. E aí ela já orçou ali uma festa para o filho dela de um ano e tal. <risos> Naquela época, aliás... É, eu fui muito burra, porque eu coloquei o custo do papel, uma festa gigante, perdi horas ali, cobrei tipo 40 reais, sei lá. E aí eu lembro que, inclusive, passar tantos perrengues assim na parte gráfica foi o que me trouxe todo o meu conhecimento hoje em precificação, sabe? Foi onde eu aprendi ali que, peraí, eu não posso cobrar... Se eu paguei 2 reais na folha de um papel especial e a pessoa vai querer colocar 30 tagzinhas aqui dentro, eu não posso cobrar é, esse valor. E aí eu aprendi, peraí. Então, de 30 a 50 tags dentro de uma folha, eu preciso cobrar 20 reais só o corte. E isso aí é uma coisa que eu aprendi que também eu não preciso detalhar para o cliente. Por exemplo, ah, você quer fazer uma tag, fica 2 reais do papel, 20 reais do corte, não sei o quê. Eu pegava, aí o que eu fiz? Montei uma tabela e mostrei para as minhas atendentes. Pessoal, quando o cliente vier falando que ela quer uma tag para convidado, você vai lá na parte de casamento e olha, tag convidado. E está por quantidade. Então, isso foi um insight que eu tive. Assim, Eu não preciso explicar para o cliente como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Preciso entregar para ele o que ele quer. Com velocidade. Ele quer tag de casamento? Vai lá na página. Para a gente, é o mesmo papel que se ele vier aqui, ele vai fazer a impressão de dois reais. É o mesmo papel. Mas se ele veio aqui pedindo a tag de casamento, eu já sei que eu vou precisar fazer no papel X, eu já sei que eu vou precisar de um dia útil para recortar, um dia útil para realizar as 90 impressões. Então, a gente não precisa dificultar. A gente tem que facilitar. Só entregar o que ele deseja, né? E aí eu comecei a levar essa papelaria desse faturamento aí, vai, é que 10 era um mês muito ruim, o normal uhum. era 14, 15, de levar desse faturamento somente com o acréscimo dos serviços, que era o dinheiro que eu já deixava na mesa. Era um dinheiro que a gente não ganhava por falta de dizer sim.
0: Uhum. Né? Eram os nãos que vocês diziam para os clientes. Exato,
1: que diziam antes, né Do, quando o ponto era fechado, porque o casal anterior não tinha o mesmo domínio de impressora, não sei o que, não sei o que lá. E aí foi assim, depois eu comprei uma impressorinha melhor, depois eu comecei a achar que entalava muito papel, eu peguei uma máquina que tinha uma performance maior, fui mudando um pouco a mentalidade, tipo, pô, mas é R$ reais o aluguel de uma máquina, sendo que eu posso comprar uma e pagar 150 parcelas? Eu falei, peraí, mas e o tempo que eu vou levar caçando toner? E o tempo que eu vou levar para procurar aquela peça abençoada? Que Outra coisa, eu aprendi a importância do contrato foi lá, instalou a minha máquina, tá dando 42 horas de contrato, fornecedor, a, a empresa que me aluga a máquina, ainda uhum. não me entregou, eu começava a ficar no pé. Cadê? Cadê? A gente tem contrato, não sei o quê. E você via o rigor deles de cumprir. Então, eu não perdia tempo Sim. procurando insumos para máquinas e cotando toner, e eu fixava ali meu valor. O valor do toner ele muda de acordo com o dólar. Se o dólar mudasse, a empresa da... Dá da impressora, o que aconteceu, ia precisar me fornecer os mesmos suprimentos ao mesmo valor.
0: Ah, interessante isso. Então,
1: são vantagens que, antes, eu pensando diferente, com outra mentalidade, não colocava no papel. Depois, eu entendi que a loja que... Com o, com a, a loja que o cliente não pode contar com ela, porque ele chega lá e diz, ah, e hoje quebrou. Ah, e hoje não tem toner. Ah, e hoje não tem papel. Não, hoje tem papel, tem toner, e a atendente não veio. Então, eu fui entendendo que a coisa mais valiosa para o cliente era o sim. Eu posso contar com você. E eu fui começando a colocar isso é, monetizando. Uhum. Aí tinha uma... <risos> essa, essa é boa. Eu nunca contei isso. Tinha uma, tinha uma... Podemos chamar de gráfica. Uhum. Né, atravessando a rua. E aí eles vendiam, tipo, a nossa cópia era 25 centavos. Lá era 20. E durante muito tempo a gente recebeu cliente que, pe que pechinchava. Ah, mas ali do lado é 20. Ah, mas ali do lado é 20. E algumas vezes a gente falava com... Eu sempre orientei uma comunicação positiva lá na loja. Nunca vai falar. Então vai lá e faz. Que é a nossa vontade, né? Uhum. Eu sempre é. dizia assim. Ah, é porque aqui não tem a gente sorrindo. Eu sempre orientava a atendente sair com bom humor, e eu mesma falava, ah, é porque a gente aqui é simpático, você quer um café? Aqui eu te ofereço café. E foi muito engraçado que, tipo, em quatro, cinco meses, eles fecharam. E aí tinha um cliente que falava, é, lá era bom porque lá era 20 centavos, pena que fechou. Aí eu lembro que eu e esse cliente ficamos nos olhando por um bom tempo, assim, como quem diz. É, então... Tá vendo que não tem como fazer uma cópia a 20 centavos naquela época, né? E a nossa era pouca coisa de diferença, mas a gente era muito pontual. Eu tenho isso assim na minha cabeça. É, a gente não, não dava problema. O, a nossa, o nosso objetivo era não dê problema. Se o cliente falou que vem buscar amanhã meio-dia, o horário de estar tá pronto aqui na, na guia da produção é 11. Se ele falou que vem às 12, ao meio-dia. Então, eu lembro que esses valores eu fui cultivando ali. Claro que... Alguém que está assistindo para falar, é, mas uma vez sim, uma vez aconteceu, mas a nossa, o nosso... Erros 90... operacionais Exato. acontecem,
0: né, mas é importante isso, que, que legal que você comentou, porque a gente estava falando isso até um pouco em off aqui, da constância também do serviço, né, porque você, você se diferenciou pelo serviço, mas se preocuparam bastante em manter isso sempre, né. E que foi o que deu uma, uma, uma diferenciada de vocês ali dos outros concorrentes no mercado, né?
1: Inclusive, muitas pessoas falam assim, ah, é porque eu tenho essa menina aqui na minha equipe, mas ela é muito paradona, ela é muito acomodada e tal. Cara, essas pessoas são muito fundamentais a gente ter no time. Porque essas pessoas paradonas, que a gente chama os acomodadões, eles são os soldados de guerra. O cara vai estar tá ali de segunda a sábado. O cara vai abrir certinho no horário. Não espere uma ideia dessa pessoa. Mas eu entendi a importância de equilibrar a minha equipe entre as diferentes personalidades. Tipo, eu preciso daquela... A gente até falava sobre isso né? na semana passada. Eu preciso daquela pessoa batidinha. Porque essa pessoa ela é o meu soldado forte. Eu posso contar com esse funcionário. Ela não vai faltar. Ela ela é meticulosa, ela vai avisar se falta antes, não espere nenhum grande empreendimento, às vezes até uma mudança óbvia, tipo, cara, era só pegar isso e pôr aqui. Então, eu aprendi também a não me estressar com a falta de inovação de alguns funcionários, Sim. porque eu percebia que a qualidade dele na constância me dava muito mais benefício. né? E aí, depois que a gente conseguiu chegar nesse faturamento até aí de uns 20, 20 e poucos mil, eu percebi que a gente também deixava um dinheiro na mesa por não faturar para a empresa. Por Nossa. não ter a tal da caderneta. Uhum. E aí eu aprendi, liguei lá no, no prestador do meu sistema, né? Isso foi uma coisa que eu fiz também. Assim que eu entrei, eu implantei um sistema, que no começo só funcionava para mim como uma máquina de escrever. Eu só inseria dados ali, né? Então, essa foi uma segunda. Um segundo momento onde a gente conseguiu aumentar faturamento, a gente começou a faturar para empresas locais ali. Então, tinha uma empresa de segurança ali na frente que sabia que a gente não era a papelaria mais barata, até pelo nosso volume, mas ficou fácil. Então, todo dia na hora do almoço, a pessoa ia lá, buscava um clipes, buscava não sei o e no fim do mês a gente tinha uma fatura de 500, 600 reais para cobrar. Entendi. Esse foi o segundo pulo que a gente deu. E o terceiro que é o que eu utilizo até hoje, inclusive é habitual, é um processo nosso lá, é analisar relatório, de, relatório ABC. Então, eu lembro que um dia eu, fuçando o sistema, eu, foi o um momento onde eu parei de criar dados e passei a olhar para dados. Então, eu peguei e olhei lá, o que, que é isso, curva ABC? Ah, já ouvi falar isso aqui lá em AIG da faculdade, né? administração das informações gerenciais. Nossa, já ouvi falar isso. Deixa eu ver o que é. Quando eu abri, eu descobri que marca-texto era um dos dez produtos mais vendidos. Quando eu fui olhar para a minha gôndola, para a minha vitrine, eu olhei que eu tinha, tipo, dois modelos, e amarelo e rosa. Falei, cara, espera aí. Esse marca-texto da Pilot, que chama Lumine, né, eu me lembro até hoje qual era o produto. Eu falei, pera aí, no catálogo do atacado que naquela época eu não tinha dinheiro para comprar da fábrica, né? Sim. Eu pedi do mínimo de uma fábrica é dois mil reais. Naquela época isso para gente era uma meta. Ai meu sonho é comprar de uma fábrica. Hoje em dia a gente só compra de fábrica, né? Alguns outros produtos a gente compra é, do atacadista, mas porque a gente quer velocidade mesmo. Sim. E aí eu peguei olhei e falei, entrei no catálogo do do Atacadista, naquela época, comprei todos os marca-textos que tinham. E no lugar onde eles ficavam organizados, que era naquela época meus balcões eram todos de vidro, que aquilo lá era a minha morte, eu odiava aqueles balcões de vidro, porque eu achava que remetia àquela papelaria antiga, eu peguei eles e, e trouxe para cima do balcão. E coloquei todas as minhas variedades de marca-texto ali, bem expostos, organizei por cor, Hoje é uma orientação na nossa loja, todas as, as canetas devem ser organizadas pelo formato do arco-íris. Porque Ai. o seu cérebro tem mais facilidade de assimilar Sério?
0: isso. E eu ia falar que era algo ligado a toque, coisa assim, cliente não, com toque vai lá arrumar as prateleiras. Não, às
1: vezes não está organizado assim. Uhum. Mas a, a nossa. Sempre que nós podemos, nós organizamos pelo arco-íris. Porque a organização ela é uma maneira de fazer o seu cérebro captar a informação mais rapidamente. Então, sempre que a gente diz assim, ah, não sei o que, tem que ficar uma orientação da nossa loja. É proibido organizar dentro de um painel canaletado, ó, quem tem loja de acessório para celular, quem tem loja de esses varejos de miudeza, né, temperos, etc., não cometa esse erro na sua empresa. Não organize usando diferentes linhas do painel canaletado. Isso dá uma poluição visual. Você sabe que o Belo ele é, um, ele é científico, né? O coisa... belo? Não o belo cantor, <risos> tá, <a gente> <risos> não o marido da Graciela, <risos> pessoal. Não, é o belo, a beleza, uhum. ela é científica, né? Não é à toa que nós olhamos uma montanha, não sei o que, a gente fala, nossa, que bonito. É porque o seu olho está pronto, ele está preparado para captar simetrias, padrões, organizações. A natureza tem muitos padrões, né? Uhum. Então isso, quando você consegue transferir esse setup que o seu cérebro já nasceu assim, tanto que quando você vai organizar uma, uma barca, eu imagino que tenha uma lógica. Sim. Você né? tem que. Não pode colocar os mais altos e aí os mais baixos e deixar uma coisa assim. Você tem que ter uma cadência. Você uhum. né? tem que ter do menor para o maior, ou em triângulo, ou em, enfim, é, pirâmide invertida. Então, esses são conceitos que eu aprendi também a levar para a minha vitrine. Você vai organizar? Você tem alguns jeitos. Ou você vai pôr vários volumes de produto seguindo uma sequência. E quando você olhar de longe, de preferência coloque o mais alto no centro, formando sempre um triângulo. Que legal. Para quê? Para o seu cérebro inconscientemente assimilar. Ali é uma pirâmide. Ou então você vai olhar, ah, ali é o açúcar da marca União, porque eles estão todos retinhos.
0: Perfeito, cara, porque a estética é o primeiro contato, né? Exato. Do cliente, quando ele está na sua loja, né? De vitrine, tanto de um prato, a gente brinca muito aqui que o cliente come com os olhos, né? Primeira coisa ele vê, tá bonito, nossa, deve estar tá gostoso, uhum. porque tá bonito, né? E a mesma coisa, a mesma lógica se aplica para lojas, né? Que é o que você está comentando, que aula nesse sentido aí, porque... É diferencial, né? Você ter algo organizado. Tanto que até um ponto interessante que eu vi recentemente comentando, que os mercados também agora estão trabalhando forte isso, que há um tempo atrás era algo que poucos faziam, né? Em mudar o formato das coisas na prateleira, uhum. né? É, estocar de maneiras empilhadas e outro, outros em pé tudo mais, fazendo desenho com os logos, e isso Sim. converte muito mais em venda. É, né? isso
1: é um conceito que chama visual merchandising. Então, existem profissionais que cada marca envia para o mercado para que, por exemplo, vamos por a Procter Gamble lá, uhum. a PG, ela vai e envia para que a pessoa possa organizar todos os shampoos ou todas as pastas de dente de uma maneira correta e, muitas vezes, diferente da do concorrente, para que aquilo já chame a atenção simplesmente pelo alinhamento ou por... A marca determinada não paga por um repositor exclusivo, então tem sempre uma fileira só e as outras duas faltando. Então, quando você tem os famosos lá os, os eles chamam né repositores ou tem um outro nome né?
0: O representante né? É,
1: tem um nome específico. É, eles vão lá e eles são é, responsáveis por deixar sempre alinhado, né? Inclusive. Os mercados, eu não sei se você sabe, mas eles vendem espaços né, na prateleira. Então, por exemplo, é, vamos pegar aí uma empresa. A, a União, a União, por exemplo, ela compra uma gôndola inteira, ou ela compra três alturas de 1,35m. Ela compra aquele espaço para que o mercado não possa entrar uma nova marca. Porque quem é varejista e está assistindo a gente, a gente sabe que uma vez por semana, duas a gente recebe. Eu, pelo menos na nossa loja hoje, né eu que antigamente implorava para venderem para mim, hoje a gente recebe aí por semana dois, três representantes. Oi, oh, eu sou o fulano da empresa tal. E as empresas que já estão mais estabelecidas sabem que, nós somos assediados para colocar novas marcas o tempo todo. Por esse motivo, inclusive, na nossa loja, nós temos espaços vendidos. Que legal. Então, eu meio que peguei essa boa prática aí do, dos mercados. Depois eu descobri que algumas papelarias compra, é, vendiam para as marcas o que antigamente se chamava de enxoval. O que, que é enxoval? Ah, você aceita pôr o meu nome no uniforme? Na sacola e na fachada, só que eu achei tudo isso cafona. Eu uhum. não queria assim, um uniforme, nem na sacola, achei poluído visualmente. Eu acho que a ausência de informações é elegante, é chique. Sim. A falta de, de coisa, sabe? Tipo um, uma camiseta pura, básica, apenas com o um logotipo aqui. Eu acho que isso dá um visual muito elegante. Clean, né? É o que eu busco na nossa loja. E aí eu entendi, eu falei, ah, quer saber? Vou fazer igual aos mercados vou vender um espaço aqui com o logotipo do cara aqui e eu prometo que até o próximo Volta às Aulas, eu coloquei isso, né, até março de 2023, eu me comprometo a apenas repor aqui com as coisas da sua marca. Então, isso trouxe visibilidade para eles, porque nós, como referência no setor, acaba falando, nossa, a Papelaria Judá tem uma parceria forte com a CIS, uhum. E para nós é interessante associar a nossa marca a uma empresa que fatura bilhões por ano. Porque Sim. eu vou dizer, ó, estou fechada com eles.
0: Mas esse caso de comprar mesmo o espaço, eles pagam ou te bonificam em produto? Como é que é que funciona Vamos essa, supor, essa transação?
1: É, eles vão me enviar 5 mil em produto. Entendi. É um exemplo. Uhum. Ninguém vai, vai bater carteirada na mesa do representante. Tá? <risos> é um exemplo. Eles vão lá, ó, é 5 mil, a gente envia para você... Os produtos, mas uma coisa que eu coloquei como critério, são produtos que eu escolher. Entendi. Não são produtos que você quer me enviar, e capinha de celular encalhada, não quer.
0: É, isso é importante, eu, né?
1: São 5 mil em produtos aqui. Aí, geralmente, eles não fazem isso com licenciado. Me, que é me, né? coisas licenciadas, eles não, não conseguem, porque os royalties fazem o produto sair muito mais caro mais linhas próprias, como, por exemplo, eu tenho uma parceria em Campinas, nós somos top 10 varejo da Tilibra, né? Que legal. Então, a gente é um dos que mais compra. Aí, o que, que a gente faz? Eles pegam e eles têm as linhas próprias deles, que chamam de Mais, Pepper e etc. E eles mandam uma quantidade aí, um sem número de produtos bonificados.
0: Que legal. Então, você chega num ponto, assim, que ganha uma notoriedade mesmo no seu nicho, né? que você acaba recebendo uma bonificação em produtos, que você monetiza eles, uhum, claro. Claro. Por um espaço que a marca tem interesse no seu estabelecimento, Exato. resumidamente, né? Você que está assistindo aí, o que está que achando do bate-papo? Comenta aí para a gente. Mandem perguntas aqui para a Raíssa. E estamos com o superchat aí ativado, hein? Pedido de salve, dá tá reais, né? Dois reais pedido de salve. <risos> Acho propaganda... que eu estou
1: valendo quatro reais, hein, pessoal? <risos> Vamos dar aí dois.
0: Propaganda cinco reais e pergunta é grátis hoje, hein? Então mandem perguntas aqui para a Raíssa que está sendo uma aula. Responde aí também se você sabia que o mercado, faz... se o mercado fazia isso daí, vendia espaço. Vocês sabiam aqui, produção? Ninguém sabia, ó. eu também Inclusive, não.
1: Inclusive, tem uma rede de mercado aqui em Campinas. Eu amo mercado. A família do Gui teve mercado, né? Acho que acho está que no nosso DNA. Eu amo mercados, assim, em geral. Mas eu vejo, uma vez, eu fui num mercado famoso aqui em Campinas e no caixa tinha uma prancheta escrito Sentiu falta de algo? Aí eu falei, meu, aqui já vou aprender alguma coisa. Eu perguntei para mulher, o que, que é isso aqui? Ela, não... As próprias marcas passam olhando o que está faltando do produto delas. Mas nós temos um funcionário responsável a cada dois corredores. Então, tem um funcionário entre as suas outras é, funções de repositor. Ele tem como função avaliar o que está faltando. É responsabilidade dele. Mas, muitas vezes, ele não percebe. E aí o cliente fala para a gente. E eu falei, caraca, então, esse problema de compras... De saber exatamente o que está faltando É algo Generalizado de quem trabalha com Sortimento e variedade, né? Igual você Por exemplo, imagino que você comprou Wasabi, salmão Não sei o que lá, ai, faltou shoyu Sei lá, né? Uh -huh. Eu imagino que deve ser...
0: É, tudo é processo, né? Criar um processo para que não, uhum. não aconteça isso, né? E o que você comentou, então, foram três pontos interessantes que foi ali, é, dando notoriedade para vocês, né? O último foi que você falou de organização de prateleira, essa parceria com marcas. Isso foi que ano, assim? Que ano que a gente tá? E quando, você, quando vocês começaram a avançar o negócio, sentiram que estava tracionando ali? As
1: três dicas que eu dei para começar a sair do faturamento de 10, 15 mil e ir pro de 25, 30, foi primeiro dizer sim, a segunda foi, meu Deus, alguém que está assistindo aí já diz a segunda.
0: Ah, dos, dos serviços, né? Aumentar os serviços. serviços e
1: fazer o faturado. A primeira foi dizer Isso. sim, aumentar os serviços, a segunda foi o faturado e a terceira foi análise de relatório ABC. Isso que eu te falei já foi recente, foi uhum. para abrir a nova loja. Entendi. Eu percebi que, assim, eu tinha um quarto do dinheiro necessário para abrir a loja e como eu te falei, né? A
0: segunda unidade, no caso
1: a segunda unidade, Todo, aliás, o site também, né? A gente já foi para o site, já era em um lugar. Depois a gente se mudou para um ambiente três vezes maior. Nenhuma dessas coisas eu tive dinheiro, tá, gente? Foi uma coisa assim. É, você me perguntou no começo, né? Ai, você sentiu medo do risco? Eu sinto medo todo dia. Se eu parar de postar, se eu não colocar o link nos stories, eu paro de ter fluxo no meu site, eu paro de ter gente. Eu tenho que estar sempre de olho o que, que os concorrentes, amigas minhas de papelaria, estão fazendo na Shopee, para que eu possa fazer melhor. Porque se eu fizer igual, fica ou eu ou ela, eu preciso fazer algo que seja melhor. Sim. Então, o medo, ele faz parte da experiência de ter loja. A diferença é a gente vai com medo mesmo. A Perfeito. gente vai acreditando, né? Perfeito. Quando a gente mudou o site em primeiro lugar, eu peguei um aluguel de R$ 700, reais, né? Eu imaginava assim, eu falava, cara, não vai dar. Mas é muito engraçado que esse momento aonde você, como a gente diz, né, coloca o pé e Deus põe o chão, é muito engraçado como nesses momentos a gente percebe que pelo seu comprometimento com o risco é que você passa a se empenhar. Então, muitas vezes, você diz, ah, eu não tenho dinheiro para casar, primeiro a gente vai comprar um apartamento, primeiro a gente... Esse seu primeiro a gente vai alguma coisa, ele é justamente a falta de foco. Porque no momento em que você diz, não, agora nós vamos trocar de carro, e aquilo passa a ser uma meta real, você passa a... Eu, pelo menos, né? eu sou muito hiperfoco. Eu passo a respirar aquilo. E de um valor que anteriormente parecia que não ia dar... Ah, esse aqui não vai dar, não vai ser possível. Sempre entra, ah, não. A fulana resolveu fazer uma compra que não estava prevista. O ciclano, isso está acontecendo na sua vida agora mesmo. Dinheiros imprevistinhos entrando: 30 reais, 40 reais que você não contava, 150 que você deixou de gastar. Isso está acontecendo agora mesmo. Só que a sua falta de foco ou a sua falta de determinação, tipo, não, agora nós vamos alugar uma sala e tirar o site que funciona numa salinha da nossa loja, agora é o momento de a gente pegar e levar ele para um, uma sala comercial. Quando isso aconteceu, as nossas energias todas se voltaram para isso. Eu peguei estante da casa da minha mãe, sapateira, que era da, do quartinho dos fundos, tudo virou estante para produto. E, no momento que eu estive lá, comecei a estar lá, eu comecei a ver que era muito desconfortável trabalhar com uma estante. E aí eu liguei para uma loja de lojas e falei, cara, quanto é que é, é prateleira para eu pôr aqui? O cara falou 800 reais. Eu falei, como paga? Ele, ah, dá para fazer em quatro. Eu falei, pô, 200 reais por mês eu consigo pagar. Então você percebe que eu já podia pagar 200 reais por mês? Mas eu não estava com os meus olhos na possibilidade. Eu estava com os meus olhos para... Imagina, é muita despesa. Não tem né? como, né? Aí você não quantifica, você fica no IC. É Isso é uma coisa que eu digo muito. Quem é empreendedor tem que tirar do seu vocabulário o teria... O faria, o e se, mas e quando... Cara, isso é tudo... Todos os seus pensamentos que começam com o e se são fruto de ansiedade. Quem é empreendedor, ele é fazedor. O e se a gente substitui por custa tanto. O mas não sei se vai dar, a gente substitui por dia tal dá. Isso é uma meta. Uma meta é o quando, por quê, para quê e com quanto. Isso é uma meta.
0: Perfeito. Meta Smart, né, também, uhum. né? modelo e, Smart. É, exatamente isso, a gente vê, é muito comum, né? A gente sempre colocando, eu digo a gente de modo geral, né, colocando obstáculos que às vezes não não existem ou se existem são fáceis da gente driblar, né? Tudo por um receio, uma ansiedade, uhum. como você falou de fazer a, a, a coisa acontecer, né? E o site, para quem não entendeu ainda, hoje a papelaria Ajudar tem duas unidades, né? Físicas. Físicas. E um centro de distribuição que também é operado o site ali, né? O uhum. centro de distribuição do site para as lojas e tal. O site veio da, da demanda da pandemia ou vocês já tinham antes da pandemia o site? Nós
1: inauguramos o site 22 dias antes do anúncio do fechamento da cidade de Campinas.
0: Caraca, acertaram nesse, nesse, <risos> nesse lado né? de estar ali já.
1: Eu tenho um comunicante. É, bem
0: que você falou mesmo.
1: <risos> A gente tem um comunicante com informações privilegiadas. Mas eu sentia no meu coração que mais do que tudo que eu precisava, assim que passasse aquele Volta às Aulas... Todo volta às aulas funciona para gente, sabe como no videogame quando você está com um carrinho e ele passa numa rampinha que De acelera.
0: Turbo. <risos> Exato,
1: ele é ou aquele poder que te imuniza. O volta às aulas ele funciona para gente todos os anos sempre funcionou como um propulsor. A partir de cada volta às aulas, a gente tinha um, um aumento, e até hoje a gente percebe esse aumento de 10% a 15% no faturamento mensal, fora da sazonalidade. Certo. Então, até hoje é assim. Hoje a nossa empresa, é de, por exemplo, 2014 para 2015, ela cresceu 40%, 2015 para 2016 ela crescia, tipo, 80%, teve ano que a gente cresceu 120%, Legal. né? Hoje, como a gente entende que a nossa loja física já chegou numa maturidade, essa loja da Baden Powell, né, aqui na cidade de Campinas, hoje ela já não cresce, mas ela cresce sim de acordo com a inflação, porque isso é necessário. Às vezes você vê: "Ah, mas a minha loja cresceu 5%", é, mas a inflação foi de 15. É. Então, não houve crescimento, né? Então, essas são coisas que eu aprendi a olhar ao longo dos anos. Mas o que que você tinha, eu respondi? Eu tinha... acho
0: que você <risos> respondeu em partes, mas é, a, você falou que a, o site, eu tinha perguntado se foi uma atacada da pandemia, mas ah, vocês soltaram que você comentou que foi um pouco antes, né? Dia, 22 dias. É, dias antes. antes ali. E no momento que precisou fechar as lojas físicas, uhum. vocês centralizaram tudo pro site? Como é que ah, foi isso? É, isso
1: aí. <risos> Foi assim, né? um dia eu estava na internet, né, como uma boa leiga que, que era, que sou mais ou menos, ainda estou no caminho do aprendizado, e eu vi lá, abre o seu site agora, comece a vender ainda hoje para todo o Brasil. Eu falei, meu Deus, é a proposta que eu tô precisando, é fácil, é tão uhum. fácil, é só abrir aqui um site, eu coloco os produtos e vou vender para todo o Brasil. Só que o que as pessoas não te contam, mas a Raíssa não te esconde, é que um site ele é como uma loja aberta numa garagem. Não tem pessoas passando em frente. Não tem pessoas passando por ele. E você não vende se não tiver gente. Então eu recebo assim, um sem número de papelarias que me mandam. Eu abri meu site já faz três meses e eu nunca fiz uma venda. Falei, claro, ninguém sabe. Quem sabe você está querendo vender para o cara lá do interior da Paraíba, sendo que você mora em Santa Catarina, você não vendeu... Para suas tias aí do lado, você não vendeu para sua vizinha de cima. Você está querendo vender para um cara que vai pagar 30 reais de frete. Não vai acontecer. Tem gente que discorda, inclusive tem uma amiga que discorda assim, totalmente disso que eu falo, mas foi o que funcionou para mim e é Sim. o que eu digo para as minhas alunas. A Sabrina Nunes, a dona da Francisca Joias, que sempre diz, você tem que crescer na estratégia cebola de crescimento, como? Aquilo que a gente falou aqui. Uhum. Agir local, pensar global. Eu vou ter um sistema de expedição com uma caixa, com uma qualidade para viajar 5 mil quilômetros. Mas eu preciso vender primeiro para os meus conhecidos, para os meus parentes, para os meus clientes mais próximos, para o cliente da cidade vizinha. E você começou a oferecer o seu site como uma opção de facilidade.
0: Uhum.
1: Então, a primeira coisa, se você não quiser pagar anúncio que no começo é até melhor, porque para você vender, você precisa ter um site de qualidade, e geralmente o nosso primeiro site não tem qualidade, o ideal é que você vá fazendo vendas testes. Entendi. Envia para a influenciadora da cidade seguinte, manda direct para ela. Agora, não adianta você cruzar os braços e chorar porque seu site não vendeu. Você realmente, para vender, você precisa dar. É assim, esse princípio que existe há milhares de anos em diversas culturas e religiões, ele é verdadeiro, é dando que se recebe. Então, é muito engraçado... Ah, mas eu só botei dinheiro, eu só botei... Meu pessoal, nosso site completou dois anos agora, dia 1º de março. Eu não tiro salário. A gente não tira salário de lá, nem retirada. Então, do que, que você vive, Raíssa? Eu vivo do meu salário da papelaria ajudar 1... Só que muito abaixo do que ele poderia ser. E o que, uhum. que você faz? Ah, isso não... Eu dou meus pulos, meu amigo. Eu não moro na casa que eu gostaria. Eu não tenho o carro que eu poderia. Eu... É assim. Foco total na empresa. Você está me Perfeito. vendo aqui arrumadinha, de roupinha bonitinha. Mas é porque hoje, graças a Deus, a gente tem visibilidade em algumas plataformas. A gente monetiza o nosso conteúdo. Né?
0: Sim, muito A plataforma,
1: bom. por exemplo, como o Kawaii como o YouTube, alguns encontros que a gente faz em eventos, eles são pagos. Mas essa visibilidade eu tenho agora que eu já tenho as lojas. Uhum. Ou seja, eu já precisei investir na minha própria autoridade. Eu precisei bancar e dizer, eu acredito nesse negócio. Perfeito. E agora eu estou colhendo alguma coisa. Uhum. Então, quando eu lancei e abri esse site, né? meu primeiro site foi na plataforma Loja Integrada, já respondendo, porque essa é uma pergunta muito frequente foi de graça, e eu cadastrei lá 50 produtos, que era o limite, numa loja que tem 7 mil itens. É. Eu não preciso dizer que o que a pessoa queria nunca tinha no site, né? seria uma, seria probabilisticamente impossível, né? se a gente fizer uma conta aí de estatística de permuta simples, a gente vai chegar aqui, uhum. de 7 mil para 50 é, é pequena, né? a possibilidade do que a pessoa querer ter no meu site. E aí eu senti necessidade de comprar o plano maior, mas aí eu tinha outras limitações de pagamento, outras limitações de design. E aí eu resolvi comprar o meu primeiro site e eu fui para a plataforma que eu estou até hoje, que ela é um pouco mais robusta, que a Trey Commerce. Uhum. Também respondendo aí. Com o tempo, a gente sentiu necessidade de ter um sistema de gestão e hoje a gente usa o Tiny, inclusive tem cupom na Trey é, e Tiny. O cupom aí,
0: pessoal, tem cupom hein?
1: Raíssa lá, hoje graças a Deus a gente é até parceiro deles. Tá né? precisando
0: de um sistema de gestão e até só um parênteses parêntese nisso, que a gente né, como empreendedor às vezes esquece da importância do sistema de gestão. né? Igual você falou lá no começo, não deu tempo de eu comentar, mas eu acho importante. Nossa, desculpa. Não, imagina, <risos> que é isso, que é isso, que é isso. É o que? A gente muitas vezes só tem, um, compra o um sistema e vai inserindo dados. Igual aqui com a gente também foi muito tempo, só que a gente esquece de parar para analisar, que foi um é. divisor de águas ali para vocês, né isso aconteceu com a gente também. É importante, Legal. além de você estar tá ali consumindo, o sistema é uma, uma ferramenta de vendas enorme. Se você parar para mostrar o que ele o que ele tem ali para você, né? Quem, so, quem é seu cliente? Quanto que ele gasta? Ticket médio? O que, que mais vende, né? Uhum. Então a gente sempre defende muito pro pessoal, claro, não é toda empresa que tem é, a capacidade de já ter um sistema de gestão no, no dia 1. né? Mas a gente sempre defende, tá? Será?
1: Tra... 49,90. É, hoje 90? em dia, hoje
0: em dia dá, né? Acho então, que o primeiro
1: dá. plano da, do Tiny é 49,90. que então. é, é acho então, assim, seria mesmo não uma questão de prioridade, é. eu acho, porque ali é onde estão informações cruciais para a sua venda. Uhum. E depois que eu fiz essas modificações o tempo todo, eu não posso negar, sim, que o nosso primeiro mês de site, eu vendi, tipo, 500 reais, mas o nosso quinto mês de site, eu já vendi 46 mil, por ah, causa é, da só pandemia. Só pelo
0: site. Ah, tá, porque, por causa ó, da pandemia. Sim, só pelo site. É, vendas, lojas fechadas, né?
1: É, mas a loja também, nessa época... Cada loja vendia como volta às aulas assim, Sim. assustador. Que Seis legal. dígitos. Desde que eu reformei a minha loja, em 2019, em novembro de 2019, que a gente é, teve uma oportunidade de fazer um financiamento com uma taxa muito interessante, e eu percebi que o valor do, 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 da parcela do financiamento caberia muito confortavelmente, falei, cara, eu vou fazer, eu vou levar a minha loja para outro patamar, porque, muitas vezes, a pessoa quer ter uma loja escura, feia, sem café, sem espaço, sem descanso visual, com um balcão caixa horroroso, cheio de paçoca, um negócio feio lá em cima que vai enfeiando e que, ai, mas é que minha loja não vende caderno inteligente, que é um produto caro. Claro, sua loja não comunica riqueza, abundância. Ela comunica preço. Aí é fácil você ser trocado pelo concorrente. Muitas vezes, você não vai estar tá num, num, num bairro que vai precisar que vai poder vender produtos caros. Então, sendo assim, seja o melhor cara de preço que você Sim. pode ser dentro do seu bairro. Então, tem que analisar aí o Perfeito. bairro que você tá e dar uma carinha, de repente, de mercado, uhum. que vai passar aquela sensação de volume, se você não é o cara que vai ter preço, seja o cara que vai ter estoque, porque aí você não vai perder venda para o seu concorrente. M
0: Muito bom, perfeito. Tudo que você está falando hoje, você está dando uma aula aqui para a galera, <risos> viu? de varejo principalmente, né? É por isso que a gente gosta de trazer setores diferentes, porque no final tudo tem características.
1: Tudo parecidas... é negócio.
0: Perfeito. Eu, eu sou né? essa deixa para convidado falar o nome do programa, sempre. É, foi bem, hein? Caramba, eu
1: caí na isca. <risos> sou só mais um da multidão. Não nem... <risos> Mas
0: o que eu queria comentar, você falou que na pandemia o site já Faltou para 43 mil de venda. E depois, pós-pandemia, né? Durante a pandemia também, conseguiu se sustentar ah, isso ou foi crescendo? O como site é?
1: faleceu assim em outubro do ah, mesmo é? ano. A gente, tipo, vendeu 20 e poucos mil, que na, na situação foi o menor faturamento, assim, que não era ruim, eu não Sim. vou mentir, porque hoje, olhando, eu falo, cara, eu tava reclamando, mas 22 mil é uma grana, né? Não é ruim, né? Mas, naquele momento, eu estava acostumado com seis dígitos de loja física, né, que foi o que eu falei, que eu fiz o primeiro... É, minha meta era vender, no mínimo, 100 mil por mês, todos os meses. né? E aí eu lembro que, quando eu cheguei nesse número assim, para a gente fixar nele, foi outra dificuldade. Então, esse, é, o meu olhar era esse para o site. Né? Eu preciso fazer isso aqui acontecer para dizer que eu tenho algum sucesso. né? Mas olhando hoje assim, como os custos de um, um, um o custo operacional de um e-commerce é muito inferior ao de uma loja física, né? E isso explica também porque a margem é menor, o preço do site é mais barato do que o da loja física, geralmente, né? Mas eu lembro que eu ele caiu extremamente assim depois uhum. da da pandemia. E aí eu comecei a hoje eu entendo quando eu recebo. Esse, esse choro no meu direct. Ai, mas eu criei um site faz três meses. Porque não é fácil. Hoje eu tenho essas. A gente fala quatro empresas, mas são três CNPJs, né? Eu tenho as duas físicas, o, o online, né? Que você chamou de centro de distribuição. E a gente tem a empresa de educação, né? Que é o meu curso, os infoprodutos e etc. E também a, a Raíssa, né? Quem tá aqui. Aqui não está papelaria ajudar, aqui está a Raíssa, né? Isso é outra empresa, né? Essa quarta empresa. Então, o que, que a gente fez? Eu comecei a entender que dessas quatro, o meu filho mais novo, o meu bebê, ainda é o site, ainda é o local aonde eu invisto mais energia, né? Mas eu não, isso não me tira o brilho dos olhos, porque hoje, né? Nós temos duas filhas, aqui no forno está o nosso terceiro bebê, né? Um menino, Boa. cujo nome ainda não foi decidido, consensualmente. Nem ainda. <risos> Eu quero o Estevam, o Gui que é o nome do, do pai dele.
0: Qual Sim. é o nome do pai dele?
1: Mário César. O pessoal não, no bebezinho. chat vai escolher aí,
0: hein? Mário César. Eu não devia ou ter Estevão. falado, é
1: muito desleal. Todo mundo vai querer Estevam, porque é um bebezinho desse tamanho chamando Mário César. Não, mas. Votem aí, pessoal. Se vocês disserem o nome, se der mais, eu boto Mário César. Eu não dou minha palavra, mas coloca aí. E aí, eu sei que. É, hoje, dessas empresas que a gente tem, né, para distribuir a nossa atenção. O site ainda é a empresa que eu mais dou atenção. Por quê? Uma empresa, ela é como um bebê. Hoje, eu vou, vou para o meu terceiro bebê, eu entendo de bebês, pessoal. Eu sei que um, uma criança, quando ela está nascendo, cada vez mais ela precisa de menos cuidado. Cada vez menos ela precisa de cuidados. Então, quando você tem ali uma, be uma empresa bebezinha, uma empresa nova, ela acorda de madrugada para mamar, ela te dá mais dor de cabeça, ela chora, você não entende aquele choro qual é o significado. Depois, quando ela já tem um ano, ela vai passando ali por picos de crescimento, onde você também, isso eu digo, tanto um bebê com um processo de formação saudável, quanto uma empresa saudável. Uma empresa de dois anos, ela já sabe andar, um pouquinho sem você. Ela já te traz, já te faz dar risada, não só te dá vontade de chorar.
0: Já tem outras pessoas que auxiliam. Né?
1: Exato. Você já consegue deixar com uma avó, você já consegue deixar com uma gerente. Não o bebê, a empresa. <risos> e eu vejo que o processo natural de crescimento de uma empresa é assim. Agora, se você tiver um filho de sete anos, que precisa muito da sua atenção, você não consegue sair para um almoço com uma amiga, que você recebe uma ligação de funcionário, é como se você tivesse um bebê com necessidades especiais. No caso da empresa, o problema é seu, é você que fez errado. Não, não tem. Alguém tem que falar isso para quem está assistindo. Sim, isso a sinologia. Você errou. Se, se você não estiver lá, você tem um restaurante, se você não estiver lá, não fecha a marmita no horário, porque você não está. Se você não estiver lá e as coisas não andam normalmente, você falhou. Mas o bom é que ainda dá tempo. Agora é o momento de você começar a fazer o que a gente chama de escrever processos. Que é como se você estivesse dando uma corrida atrás na educação da sua empresa e fazer um processo que eu já fiz três vezes na minha. Reciclar a equipe. Muitas vezes, aquelas pessoas, elas não conseguem acompanhar o seu novo momento. Sim. Os seus amigos, os, as pessoas que te conheciam antes, elas te veem como a raíça do bairro. Especialmente a sua família é a que mais vai demorar para perceber que você finalmente chegou em algum lugar. Então, não espere dessas pessoas esse tipo de conselho. Agora, se dentro de você, você acha que é o momento de contratar, se dentro de você, você acredita, peraí, cara, se eu tivesse alguém aqui, vendia mais. Vendia mesmo. Eu sou, assim, pró-contratação e pró-demissão. Funcionário que não está seguindo a expectativa do time. Funcionário tem dois meses de empresa. Não, você não está em lua de mel com ele. Funcionário com um mês de empresa, você precisa estar tá apaixonado. Você precisa estar assim, meu Deus, ela faz tudo, não sei o quê. Lá pelo quarto, vocês vão dar uma, um atrito. Se vocês recuperarem disso, é eterno. Esse cara vai ficar Exato. com você uns dois anos. Agora, você está com uma semana de funcionário. É, ela, esquisito, né? Esquisito é não. Esquisito é não. Então, assim, é, nós temos muitas responsabilidades trabalhistas. Por isso, se a gente não correr atrás de uma mão de obra qualificada, de uma pessoa que admire você, esteja disposto a bancar o seu sonho dentro das leis ali, você oferecendo benefícios, sendo um cara gentil, que sabe respeitar, não chama ninguém de burro, por exemplo, isso é o básico. né? Perfeito. Então, pode ter certeza que você vai ter um time aí que vai te levar para o crescimento, que vai levar a sua empresa bebê. beber de dois anos para um...
0: Muito bom. Para
1: quem sabe falar foi, foi em Foi um a, a
0: perfeita sonologia de uma criança para uma empresa, né? E até mesmo um conceito que é interessante, que é o de equity, né? Que falam que uma empresa só tem valor quando ela não depende do proprietário ou do sócio. Que
1: legal. Não é. tinha simples assim essa é, definição. É, então, porque,
0: assim, se uma empresa depende somente da raiz, ela não tem valor nenhum. Isso ah, que Para é o mercado, né? <risos> se alguém quiser comprar... Ah,
1: valeu, pessoal. Com licença. <risos> porque
0: se alguém quiser comprar essa empresa raiz, você não vai estar tá mais lá. A não. empresa vai funcionar? Uhum. Então, não tem valor para o mercado. Mesmo que né? o seu
1: nome esteja no nome, igual a Nativosa fez, que vendeu por 241 milhões a empresa dela para o Grupo Soma. né uhum. Uma empresa que veio de um blog criado em 2000 e pouco. né E hoje a empresa permanece... Isso é um case do ramo de roupa, né que é a NV. Né? Sim. Inclusive, a marca hoje não tem mais fotos da Nativosa no feed. Mas é uma empresa que todo mundo sabe que tem a alma dela. É Sim. chique, é elegante, é importada, é de luxo, que é a cara da nativosa, porém vende sem o rosto dela. Inclusive, hoje é o, é o nosso processo com a papelaria Judá. Ah, é? A maior honra da minha vida vai ser o dia que alguém realmente relevante, vamos supor, até uma calunga, alguém chega e fala, oh, eu quero comprar a papelaria Judá. Eu vou falar, cara, meu filho chegou lá. Uhum. Porque a hora que você determina o seu sucesso enquanto pai... É o momento que eu vejo a minha filha indo sozinha comprar uma casquinha com o dinheiro que eu dei para ela. É o momento que ela começa a andar sozinha. Né? Então, eu vou me sentir muito honrada quando alguém quiser comprar minha empresa. E esse é
0: um dos destinos né, da empresa. Ou ela é herdada, ou ela quebra, ou ela é vendida. Exato. Entendeu? Então, assim, o, o ser vendida né, é um dos melhores cenários, né, vendidas uhum. no bom sentido, né? não porque tá, tá quebrando. Interessante
1: né? isso que você falou, porque a gente pensa assim, ah, mas hoje eu estou vivo, então eu que vou fazer? Eu me lembro claramente do momento onde eu tive uma conversa comigo mesma, que eu disse, se a minha gerente errar, ou se ela fizer alguma coisa que eu não faria, primeiro, eu vou tentar entender que, dentro daquela situação, ela, ela fez o que ela pôde. Porque o, o, o relacionamento de patrão gerente dentro das lojas é um relacionamento de confiança, porque o gerenciamento ele é muito de feeling. Uhum. É um dos cargos que tem menos processo. Tem processo de aprovação, tem processo de pedido, etc. Mas se, ela, se entrar um cliente indignado na loja, nas minhas lojas, o orientado a lidar com o cliente insatisfeito é o gerente. Porque é o cara que está mais cabeça fria, porque ele está lá do lado de dentro, na maior parte do Não tempo. Não está no
0: operacional ali, né? Ele
1: faz bastante. Sim. Faz 80% do tempo. Mas ele também é o cara que vai olhar o WhatsApp, vai olhar relatório, é ele que vai olhar lá dentro. Então, ele é o cara que vai lidar ali com um cliente insatisfeito. Então, eu sempre penso isso, assim. É, eu preciso oferecer autonomia para as minhas gerentes. E muitas vezes eu já vi coisas assim, errar a quantidade de pedido ou fazer outras coisas que eu engoli para não tirar a autoconfiança ou para não intimidar. E, num momento oportuno, menos objetivamente, eu falei, ó, oh, o interessante, né? Não, acho que eu sou bem objetiva, né? Já deu para perceber, mas algumas vezes eu tento tirar um pouco o pé para não constranger, sabe? Sim,
0: perfeito. E, e é gratificante também, um, um ponto interessante desse assunto de delegar, de ter pessoas ali... É, é aquele orgulho que dá quando você fala assim, cara, não tô lá e tá funcionando, uhum. né? Igual a gente aqui, pô, a gente tem tá costume de pedir pra fazer o teste, né? Fazer, pô, como é que tá chegando, como é que tá sendo atendimento. E, cara, é uma sensação muito boa quando você fala, cara, não tô lá e chegou aqui, tô na minha casa, Perfeito. chegou do jeito que eu queria, que os clientes gostam, é isso, pô, tá validado. Né? Ah, mas
1: você pede com o seu WhatsApp pra sua empresa, Às vezes a gente... e chega na sua casa e vai chegar não, tudo Não, mas não, mas é nem pede pros amigos, ou oh, ah, pede aí. Ah, é, né? é, claro. Acontece comigo também, eu peço.
0: E o que eu ia falar agora, a gente falou bastante do site, muito interessante tudo que você falou aqui, e tudo faz sentido, né, porque é uma trajetória legítima. Tudo é negócio. Exatamente, agora vai falar sempre, ó, gostei. Gostei de ser convidado, hein, vai voltar aqui Fora sempre. Hora da curva. <risos> é... Ela... <risos> Porque assim, vocês surfaram uma onda bem legal do e-commerce e junto com isso eu quero saber se foi proposital, como é que foi que vocês começaram esse crescimento na internet, Instagram, igual eu comentei tem 250 mil seguidores, mais até no YouTube, 150 mil, você comentou aqui no TikTok, está chegando uns 400 Kawaii mil.
1: 97, TikTok 370, é, o YouTube passou 150 agora. Que legal. O Insta 253... Com
0: conteúdo de papelaria. Exato. Né? Muito interessante. Uma coisa Para você sempre...
1: deve ser assustador, é, né? É, porque
0: é uma coisa que sempre existiu. Isso que eu fico sempre muito empolgado com as pessoas que vêm aqui e conseguem atingir uma notoriedade, é que os mercados sempre existiram. Uh -huh. As pessoas sempre se destacam porque ela não inventa a roda, mas uh -huh. é porque ela melhora o processo da roda, né? Uh -huh. Deixa mais bonita, deixa mais legal. mais um
1: pretinho na roda. Fica mais
0: atrativo, né? E, e como é que foi para vocês, assim? Como é que foi essa construção? Vocês viram que era importante, tá? ali presente na internet, foi meio inesperado esse crescimento ali, que consequentemente reverte em vendas para o seu negócio. Sim. Né?
1: Olha, eu fiz a minha primeira venda pelo Instagram, eu acho que eu tinha 600 seguidores, assim, naquela época o robô do algoritmo é, te bloqueava dificilmente, assim, então eu fazia muito segue de volta, eu entrava, assim, na padaria do meu bairro tinha 300 seguidores, vamos supor. Eu entrava lá no, no Instagram da padaria, eu seguia todas as mulheres, que tinha um cara de mais velhas, assim. Que eu entendi também que menina nova não ia comprar. Então, eu fui, fui fazendo dessa forma. Aí, depois, eu comecei a seguir pessoas de bairros vizinhos. Enfim, eu comentava nas fotos. Que legal, eu também tenho uma papelaria aqui do lado. Sabe, sempre ia fazendo de uma forma bem manual. E, uma vez, eu recebi uma cliente na loja com menos de 600 seguidores e ela comprou uma marmiteira com uma garrafa térmica. E eu lembro que eu só tinha uma. Naquela época, eu postava coisas que eu só tinha uma. Foi um outro processo que a gente aprendeu o que postar para não perder venda. né E aí, é, eu lembro que, que eu vendi tipo uma venda de cento e poucos reais para gente. Naquela época, era um ticket, assim, meu Deus, nas nuvens. Né? A gente é acostumado com xerox de 25 centavos, a caneta Bic de um real na época... Então, aquilo, para mim, foi um dia, um day one, assim, sabe? Eu me apaixonei por aquilo, eu me viciei, eu falei, eu quero mais disso. Eu fiquei apaixonada. E aí eu fui perdendo a vergonha na vontade de ganhar dinheiro mesmo, sabe? Assim, eu percebia que, quando eu me expunha, gerava curiosidade. Quando eu falava, hoje eu vou mostrar minha coleção de papel de carta, eu tinha mais visualização em assuntos pessoais do que eu ter visualização exatamente só no loja aberta de a tal a tal. Então, eu comecei a fazer um melhor mix entre os dois. Então, toda vez que na minha vida pessoal eu tinha uma interferência do produto de papelaria, eu fazia questão de contextualizar.
0: Ah, então, entendi. Chegava de mostrar, né? você fala.
1: Exato. Então, eu comecei a me forçar a usar mais e comecei a, a, a provocar isso, de mostrar. Então, eu mostrei. Comecei a ver tudo que na minha vida permeava o meu negócio. Comecei eu mesma a ser a minha cliente, só que de uma maneira exposta, mostrando nos stories. Né? Então, eu comecei depois a entender. Você falou, né? Surfar na onda uhum. é um módulo do nosso curso. Ah, é? Surfar na, uma aula, né? Surfar uhum. na onda dos vencedores do curso Minha Loja de Sucesso, que é voltada para papel, a papelaria, não, para o varejo, qualquer ramo do varejo. Então, eu comecei a provocar isso. Em 2020, no ano da pandemia, eu lembro que um fim de semana antes, eu estava fazendo post de comemoração de 20 mil seguidores no casamento da prima dele. Então, por isso que eu tenho tão certo. Uh -huh. Eu comecei a pandemia com 20 mil seguidores. Só que, bem nessa época, foi lançado o Reels, não sei se você lembra, né? Foi, acho que foi 2020. E eu pensei, logicamente, não li isso em lugar nenhum, apenas fiz a seguinte construção. Se eu comprar um grande estoque desta caneca, significa que o meu foco de venda vai ser essa caneca. O Instagram está lançando um produto, que é o Reels. Eu tenho certeza que a distribuição desse produto vai ser muito grande. Então eu passei a dedicar um tempo ali a consumir o Reels, que é um prazer para mim, eu <risos> até hoje passo um bom tempo diário. Olha que você
0: vê, passou 18 horas, você é tá. Exato,
1: lá. é porque você sabe que eles são feitos assim para simular os os, os de Las Vegas. Sério? né? Sério? Isso eu não sabia. É, eu vi uma vez um, alguém do grupo lá de Creators, uhum. ou, ou não sei se foi naquele filme Dilema das Redes, que é uma boa Sei. Sei. indicação para você aí. É, dilema, dilema de redes. É, né? Tem
0: na Netflix, né?
1: É. E eles dizem que ele é feito assim para. porque é um, um sistema comprovadamente viciante, uh -huh. né? Ali, a recompensa de dopamina, né, etc. Então eu lembro que eu tive esse insight. Falei, cara, se o Reels, se o Instagram lançou o produto e o produto dele é o Reels, ele vai focar a distribuição. Desse produto. Até fiz um stories no momento, no meu Instagram pessoal, que nem era aberto. Falei, pessoal, ó, aprendam. O Instagram vai entregar mais Reels. Acreditei piamente naquilo e comecei a fazer muito. Eu chegava a crescer 2 mil seguidores por dia. E, aquela época, eu hiperfoquei. Assim, eu dormia e acordava todos os dias. O meu objetivo era chegar em 100 mil seguidores. Era, era muito claro, assim, para mim. Uhum. Tipo, a minha prioridade era o Instagram. Nessa época da pandemia, foi onde eu mais me desliguei do operacional. Antes da pandemia, eu ainda, às vezes, tirava uma cópia para um cliente que chegou e queria bater um papo, eu ia lá conversando. Mas depois eu entendi que eu precisava tirar a minha mão para que eu pudesse ter meus olhos livres para observar o todo. Perfeito. Então, foi esse momento que eu... É, bati o martelo, eu falei, mãe, eu não atendo mais. Se alguém chegar, tem que marcar. Se o representante vier, tem que ter horário. Então, eu criei um degrau, uma diferença, e conversei com a minha equipe. Pessoal, ó, a partir de hoje, eu não vou mais atender. Eu preciso de um tempo aqui atrás. E eu percebi que essa equipe especificamente pegou rápido, mas depois que a pandemia voltou, uma boa parte da equipe não assimilou a mentalidade de que agora o público voltou e o sorriso era necessário. Sim. Eu precisei reciclar. Okay. E essa é uma coisa que eu encorajo muito as pessoas. Ai, mas demitir sai caro, ai, mas não sei o quê. É, mas ele, essa reciclagem é fundamental para a vida de quem está trabalhando lá que essa pessoa está sem brilho no olho, essa pessoa está não sei o quê, e no nosso país existe uma cultura muito forte, abre aspas, chamada de meus direitos, que a pessoa ela morre infeliz, mas ela não perde seis meses de seguro-desemprego. Então, assim, na nossa empresa, nós, no dia da contratação, a gente fala, a gente não faz acordo. Pode abrir sua barriga aqui no meio, cai tudo para fora, a gente não faz acordo. A gente não faz acordo. Tudo que nós fazemos na papelaria Judá desde o princípio é não sonegar. Não adianta a gente falar que é crente, que gosta de Deus, que adora Jesus e vai lá e sonega a mente, manda embora por baixo dos panos, manda o funcionário devolver a multa. Então, nós não fazemos. A nossa proteção é andar na luz e na justiça, na retidão das leis. Perfeito. E, sendo assim, então, a gente já, nesse momento, percebe. Chegou o funcionário está desmotivado, confundiu as coisas. Às vezes acontece. Você está num momento de fragilidade e você acaba se abrindo com um funcionário falando de questões sexuais, falando de questões relaciona de relacionamento, contando coisas da sua família. Isso, infelizmente, é um caminho sem volta. Para muitos funcionários, acaba que você muda o patamar, porque ele ganha uma novela na sua vida e você precisa daquilo naquele momento e depois, quando você não precisa mais, ele não sabe diferenciar que você está dando uma ordem ou que ele não pode chegar atrasado e você não fez uma brincadeira, você deu um toque. Esse é o momento de reciclar. Essa pessoa precisa de algo novo na vida dela e você, como empregador, e num país com a nossa cultura, vai ser você o cara que vai mandar. Ele embora, você vai ver. Mande embora com respeito. Na demissão, não deu motivo... Não diga, você está sendo mandado embora porque a gente misturou as coisas. Não, só comece agradecendo. Queria te agradecer por esse ciclo que você passou aqui. Naquele momento foi muito especial para mim. Mesmo que você esteja morrendo de ódio. Quant... Eu sou a demitidora da loja, né Guilherme? Então, eu sei o que é demitir com vontade de... Eu sei o que é, uh -huh. meu amigo. E é possível. Eu sempre começo agradecendo, termino assim, não vai dar tudo certo, não sei o quê. É o seu direito como empregador. E você vê que, no fim, aquela pessoa está lá na sua loja comprando um dia. Isso, para mim, é, é, é o grande ganho. Assim, Você tornar um ex-funcionário cliente de novo, é porque você conseguiu ser humano o bastante.
0: Perfeito, perfeito. Mandou muito bem. E esse ponto também de, de demissão, né? você falou um negócio interessante, que é o quê? É um momento ali que é importante para os dois isso. Vai ser bom para a empresa e a pessoa também precisa ter ciência, que é, aquele ciclo encerrou ali e provavelmente vai ser melhor para ela também. Né? Porque...
1: Eu tenho muito essa consciência. Deus não gosta mais de mim do que o do meu funcionário, por exemplo. Uhum. É uma questão de momento. Esse momento nós formamos um bom time. Daqui para frente nós não formamos mais. Você na minha empresa e eu te contratando, eu te impeço de viver o melhor e você me impede de viver o melhor. Então, é, alguns, esses, esses ciclos, quando se finalizam, são um verdadeiro fôlego para a empresa. A demissão ela tem que ser vista diferente. Uhum. Ela tem que ser encarada como um ciclo novo e agradável na vida ali. Pode ser que a pessoa vai se desesperar ali nos primeiros momentos. Eu tô falando isso numa posição confortável, né? De quem demite, mas assim, eu tenho um grande histórico, né? E teve gente que mereceu mesmo, né? É. Roubou, fez não sei o quê. E eu fiz a mesma demissão respeitosa que as outras. E você vê, mesmo assim, a pessoa que cometeu um erro, que depois ela se ajeita, a vida dela também Perfeito. se ajeita.
0: Perfeito. E nessa parte agora que a gente estava comentando também, é... lá no YouTube, você também surfou essa mesma onda ali de ser um negócio novo, né? No shorts, Foi. né? Foi aonde você estava, estava comentando aqui em off, viralizou lá também, né? Ganharam uma plaquinha super bonita lá de 100 mil inscritos no YouTube, uhum. né? Mas foi com esse mesmo conceito, né, do Rios, do de ver ali que tava uma nova onda chegando novamente, o YouTube ia focar na distribuição daquilo e mostrar o conteúdo da papelaria, mas de maneira é, mixada ali, né, com também algo da vida, né? Uhum. É, é, foi, foi basicamente isso que você, vocês montaram ali para é, fazer esse conteúdo viralizar?
1: É uma coisa que eu tenho consciência. Nem todo dia alguém vai precisar de uma borracha e uma caneta nova. Isso eu sempre soube. O que eu acrescentei a isso é, mas eu quero ser interessante todos os dias. Ainda que você não queira comprar de mim, eu quero que você tenha prazer de estar aqui e assistir. Então, eu preciso transformar isso num entretenimento independente do conteúdo. Então aí que vem o que a gente chama de copy, né? Os títulos, uhum. a forma que a gente entrega determinado conteúdo, ele não tem cara de venda. Igual aquele Mairo Vergara lá do inglês, né? O maior vendedor da Hotmart, uhum. ele falou uma vez numa palestra e eu nunca me esqueci que ele falou assim: "Eu não sei o nome direito, mas quando a ameaça que vai dar soquinho é jab, não é?" Isso. Isso. E quando dá o, o soco definitivo, é o nocaute. Isso, Acertei? quando
0: apaga né, o nocaute.
1: Quando apaga. Então, eu entendi que o meu Instagram, ele precisava de 90% de jab, ameaça de venda, e, de repente, você vem com um nocaute. Né? Você vem com a venda definitiva aqui. Não, eu estou fazendo uma campanha avassaladora, você vai me falar, ah, Raíssa, mas a loja precisa vender todos os dias, mas precisa ser sutil. Então, eu venho lá, por exemplo, a gente tem um lápis que ele risca superfícies lisas. Por exemplo, essa mesa aqui não teria problema nenhum, poderia riscar até ele acabar. Então, a gente criou uma, a nossa estagiária, a Isa, Isa, né? agora ela é nossa efetiva. <risos> Mas ela, a gente criou lá, ela criou a COP. Minha mãe vai me matar. Pô, ela é estagiária, não tem mãe nenhuma, a mãe dela nunca nem foi lá no trabalho. Mas ela tá, como ela sabe que no YouTube Shorts o público é muito infantil, eles sabem que a gente sabe quando a mãe, nossa mãe vai nos matar, quando a gente risca a parede. Então ela teve esse insight. Essa é uma das nossas copies mais famosas, né? Meu patrão vai me matar, minha mãe vai me matar. Ela escreveu meu patrão. Eu sou mulher. Então assim a gente entendeu que existem frases e modelos de conduzir o vídeo que vão trazer um resultado melhor. Então, o vídeo, ele precisa ser um vídeo com muitas telas. Então, nos primeiros dois segundos, você entrega o resultado do vídeo. Minha mãe vai me matar. Essa é, essa é a frase. Na primeira tela do vídeo, você já mostra o micro-ondas todo rabiscado, que foi o que ela fez nesse vídeo, que é um dos nossos maiores virais. Pô, faz sentido, sua mãe vai te matar, porque você riscou o micro-ondas. Uhum. A história está completa. Nos primeiros dois segundos... O público já entendeu. E ele vai assistir até os 15 segundos de shorts, né? que é o, a plataforma que você está falando, porque ele quer entender por, por que você resolveu riscar, então. Porque eu já vi que está riscado e que é um problema para você, porque seria para Ou ver você se
0: lascando. né?
1: Exato, que é o que a gente gosta mesmo. E outras, outras copies, né? parece, mas não é, que é uma muito famosa que a gente fez, que a gente mostra... Uma borracha em formato de abacaxi. É muito óbvio que aquilo não é um abacaxi, porque o uhum. abacaxi nem é amarelo, né? <risos> Ele é de outra cor. Então, são coisas que vão prendendo a, a audiência, que né?
0: legal. E aí você começa também a, a sentir, eu imagino, né hoje com certeza, mas esse, esse movimento em vendas, né? Começa a sentir, Sim. porque assim, né? É, não é só seguidor também. Você tem que ter uma, uma audiência engajada que, que possam ser ou que já sejam seus clientes, né? Isso é também uma diferença, do o pessoal fala, ah, tem seguidor pra caramba, mas é importante que você tenha seguidor e tenha uma, uma audiência engajada pra que converta em venda, né?
1: Isso é frustrante e não é objetivo, tá? Tipo, a gente tem vídeo de 4 milhões que a gente vendeu cinco caixas masters de uma garrafa, que é o maior volume que você pode comprar do fornecedor é a caixa master. Sim. Então a gente foi comprando, 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 as caixas vêm, sei lá, cento e pouco, não sei. Sabe, então a gente tem vídeo de 4 milhões que deu um resultado similar uhum. à nossa expectativa. Mas a gente tem vídeo de 2, 3 milhões que a gente vendeu 15 peças de 100 reais, vamos supor. Ah, tá bom, 1.500, tá bom, mas você espera mais, né? Uhum. 2 milhões de views pra você vender 15? Sim. Então isso é um pouco frustrante e difícil de, de medir.
0: Sim, mas qual foi o trabalho, assim, vamos pensar agora, né? Qual foi o trabalho em fazer um vídeo de 15 segundos para vender 15 peças? É um sim. retorno interessante. É, já... mas para a
1: gente vem, fazer 15 segundos, a gente grava é. geralmente...
0: 38 vezes.
1: Não, não vezes, telas.
0: Ah, sim. A
1: gente grava as 30 telas para escolher as 10 melhores. Entendi. E a diferença também um pouco é a minutagem. A forma que a gente edita... Para a gente é com o pé nas costas, mas é, a gente, toda quarta-feira, faz análise de métrica de rede social. Então, a gente tem lá uma aba para cada rede social e a Isa, que é a nossa responsável de mídias, vai analisando qual conteúdo teve maior desempenho e a gente tenta escrever o um motivo
0: show de bola, né,
1: Entendi. esse aqui foi o melhor porque...
0: Porque aí depois você com esses dados você vai ligando as coisas né? Achando com coisas... esses
1: dados eu faço outros 10 é, vídeos é. iguais sem que o cliente perceba, então meu patrão vai me matar porque rabiscou beleza, faz um meu patrão vai me matar porque molhou, faz um meu patrão vai me matar porque quebrou, faz um meu ma... então a gente...
0: Amanhã tem corte no riso do Tudo é Negócio, meu patrão <risos> vai me matar porque... <risos> <risos> pra ver se viraliza mesmo.
1: Tá bom... <risos> Eu acho que eu vou deixar aberto lá, rodando, só para validar o é. que eu falei. Não, mas muito
0: bom isso, porque, cara, é, é diferencial. E também a rede social, querendo ou não, acaba trazendo credibilidade, né? Pô, vou lá na papelaria ajudar, porque eles têm 250 mil seguidores no, uhum. no Instagram. Então, ou seja, não é qualquer papelaria, né? Sim. Tem uma notoriedade ali já no, no segmento. O que eu ia trazer agora, tem comentários aí ou não? Tem, né, mandou aí, daqui a pouco eu vou ler antes de ir para as perguntas. Eu queria falar de dois assuntos, já faz quase uma hora e meia que a gente está aqui conversando. É que isso é
1: muito interessante. Passou viu? muito rápido, você que fala
0: <risos> muito, muito bem, muita coisa interessante <risos> também. O, o que eu ia comentar, dois pontos muito bacanas aqui, que eu vi que vocês se diferenciam também. É a criatividade, né? Eu vi lá que vocês têm aqueles unboxings, né, as caixas surpresa. Uhum. Da onde que veio essa ideia? Foi do momento de sazonalidade de, de, de período? Ah, precisamos vender também em outro período. Como é que foi essas ideias de, de caixa surpresa? Eu até explica. Você vai explico. precisar
1: comprar meu curso para saber por é. que eu faço caixa surpresa. Tô brincando. A caixa surpresa surgiu de uma demanda dupla. Primeiro, eu percebia que muitas pessoas queriam comprar algo de nós para ter a experiência de desempacotar e sentir o tal do cheiro de marshmallow, que a gente tenta fazer um, um auê em cima, para realmente gerar essa necessidade. Eu quero ir lá cheirar esse cheiro. E eu percebia que as pessoas queriam comprar algo, mas às vezes, ah, mas o que, que eu vou comprar? Eu entrava no nosso site e não sabia muito bem aonde navegar, ou depois eu termino essa venda... Então, eu resolvi trabalhar um box pronto, onde a pessoa vai ter a experiência do unboxing, igual você falou, né? Uhum. E vai ter ali a nossa curadoria de itens, né? Porque somos nós que escolhemos cada box surpresa individualmente. Inclusive, a caixa surpresa está entre os 10 produtos mais vendidos do nosso site, né? De tão legal que realmente é a experiência. Eu me baseei na LOL Surprise, sabe a LOL? Eu, aquela bonequinha. Ah,
0: sei, sei, sei.
1: A LOL Surprise é um brinquedo americano que foi uma febre no Brasil. E você ia abrindo e vinham vários pacotinhos com roupinhas, não sei o quê. E eu lembrei da minha experiência quando eu morava em outro estado e a minha avó me mandava caixas pelo correio. Cada caixa, para não quebrar, a minha avó envolvia em lenço ou papéis. E eu amava aquela experiência de ir abrindo. Então, eu juntei esse fato pessoal com essa necessidade do cliente. Eu quero comprar, mas eu não sei exatamente o que E o terceiro, e mais importante, a caixa surpresa te ajuda a fazer uma regulagem de estoque. Então, às vezes, você tem um produto que você tem duas unidades. Você não pode anunciar ele, porque você vai ter um problema. Cinco vão querer comprar. Você também não pode liquidar, porque ele é, sim, maravilhoso. E, ao mesmo tempo, você precisa fazer ele girar. Então, a caixa surpresa, ela veio disso, eu preciso dar vazão a itens que sobram um ou dois, eu não posso anunciar, mas eles são incríveis, de fato, mas ou o fornecedor não entrega dele de novo, ou está fora da minha estratégia comprar, então, eu pensei assim, inclusive, na, no meu curso, né? É, tem uma aula sobre isso que chama Box, e eu explico exatamente para que fazer, que é para essa estratégia de controle de estoque e giro. Legal. Então, às vezes, também, você outra, outra oportunidade. Às vezes, você tem é, kits muito grandes, com 12, 15 peças, e você vender o kit completo de cada caneta por R$ 6,00, vai dar um preço mais caro. Agora, na Box, você consegue abrir o kit e diluir. Então, tanto o cliente vai ter uma das 15 canetas, como você não vai precisar envolver um esforço de venda, de vender um produto de que para uma papeteria alto
0: Legal. legal. É, é, olhando os dois lados do, da empresa, é legal que você tem o equilíbrio de estoque, consegue colocar alguns itens com margem, coisas interessantes. Uhum. E para o cliente ter aquela sensação, nossa, uma caixa surpresa, né? Vou abrir uma caixa surpresa, o que, que será que tem aqui? Né? Uhum. E, e todo aquele trabalho ali. E é, você comentou dos fornecedores também, né, que hoje vocês têm até um, um contato grande com fornecedores, né, isso também é um diferencial, né, uhum. vocês têm mais de 200 marcas ali numa planilha que você comentou, né, uhum. e tem tudo isso muito bem controlado, né, de fornecedor É, também.
1: fornecedor quer saber se você paga bem ou não, tá, na verdade é isso, a pessoa fala, ah, fornecedor não liga para os pequenos, porque eu sou pequeno, eles não ligam para mim isso é natural. Você vai ligar para o cliente que compra R$10 de você a cada três meses? Perfeito. Não, isso é natural. Nós estamos sendo diferenciados como clientes o tempo todo. Que cor que é o seu cartão? Tenho certeza que a cor é diferente da do cartão do Bill Gates. Então, primeira coisa, capitalismo. Você tem que saber que nós estamos em uma pirâmide. Você está em algum lugar na pirâmide do seu fornecedor. Então, a primeira coisa é não chorar porque o seu fornecedor não estende um tapete vermelho para você. A segunda coisa é foca no produto. Às vezes o seu atendimento naquele fornecedor é ruim, mas o produto está viralizado na internet, então sai desse pessoal, ai ah, só vou comprar de quem me trata bem. Foca no produto. O produto vem em primeiro lugar, tanto que uma das nossas maiores potências mundiais financeiras é a China e eu acho que você já foi em alguma loja de chinês e sabe o atendimento que eles prestam. Só que lá tem o preço e o modelo que em outras lojas não tem. Por que, que você continua indo lá? Porque é lindo, porque é fofo, porque é legal, porque a peneira é uma peneira de arroz, não sei o que lá, que faz não sei o que, e você acha legal e diferente. Então, o produto está acima de tudo em uma empresa. Então, para com esse negócio pessoal com fornecedor que não te trata bem. Quem, é, quem pode mais, chora menos. No começo, eu também implorei para comprar de algumas empresas. Né? Naquela época, eu só não tinha com quem me queixar. Hoje, eu tô, participo de algumas comunidades, eu vejo muito essa reclamação. E a terceira coisa é, eu estou há oito anos comprando. E eu recebia muitas solicitações de onde você compra, onde você faz. E eu percebi que era uma dor mesmo do pequeno. Investi muitas madrugadas analisando hashtags. Atacado do Braz, fornecedor do Braz, atacado de papelaria. Já fui até a página 17 do Google, se é que alguém já foi, buscando atacado de papelaria, revenda, representante, fornecedor. Então, já estudei cada uma dessas hashtags. E outros que vieram de maneiras místicas, tipo, um dia eu, numa viagem... Com, fui minha irmã quis comprar uma pulseirinha e fazer um dread de um camelô. A gente desatou falar, vocês veem que eu falo pouco. E aí, eu, no meio de uma conversa dessa, ele falou, menina, gostei de você, anota aí um negócio. Vai lá, assim, assim, assado. Inclusive, esse lugar que eu tô falando tem um vídeo no meu canal, eu fazendo um tour por esse lugar, que é fantástico, lá em São Paulo. Não vou falar o que é, para o pessoal ter que entrar no meu <risos> no YouTube. Canal. E aí... É, eu fui nesse fornecedor assim, na semana seguinte. Achei sublime a descrição dele do lugar. E eu fui. E é um lugar, realmente, para quem está começando, é muito bom para você comprar lá na 25 de março. Então, assim, hoje a gente tem esse infoproduto que nós vendemos aí praticamente todos os dias, que é a planilha de fornecedores. né? E eu tenho uma curadoria dos, dos fornecedores que entregam. Tanto que tem até fornecedor do Paraná, Rio Grande do Sul, em muitos lugares do Brasil. Aí da minha experiência, da minha sofrência aí, muita madrugada acordada, muitas idas para São Paulo frustrantes, aonde eu não encontrava ninguém ou não encontrava nada para comprar. Enfim, tem, acho que essa planilha aí me custou uns 12 dias de vida se fosse juntar.
0: Perfeito. Tudo mas, junto. Mas é isso. E é legal que a gente comentou aqui em off, dando uma pincelada, do que cara? Que isso foi um conhecimento que você demorou para adquirir. Vocês uhum. trabalhando muito tempo, muita pancada na cabeça, que é o que a gente gosta aqui de desromantizar o empreendedorismo, Sim. né? Muita pancada na cabeça. Vocês conseguiram ter uma curadoria ali de, de fornecedores ali com vocês. E... É injusto também você dar isso para todo mundo, assim, uhum. de graça. É um pedaço do seu tempo. E, ao mesmo tempo, a pessoa pagando, ela valoriza muito mais aquilo Sim. também, né? O um curso, e foi tudo que a gente comentou aqui. E, e é bom que você agrega, né? Você ensina as pessoas a, a coisas que você demorou muito tempo para aprender. Exato. Né? E, até tá falando pessoal, mandem mais perguntas, eu vou ler aqui, já vou ir para as perguntas aqui. Tá é, se inscreve no canal, toda segunda-feira estamos aqui, às 7h37, semana que vem tem mais, na outra também, na outra também, e até, até a
1: fundação dos tempos. É até final.
0: Deus permitir. E eu vou ler aqui algumas perguntas, deixa eu falar do superchat aqui que a, mandaram aqui ó para mim, o Frederico mandou vamos lá, primeiro superchat mandando um salve aqui para a Júlia Bezerra a Luca da papelaria que habita em mim está ansiosa pelo episódio de hoje <risos> tem muitas <risos> mulheres loucas da papelaria, né?
1: Graças a Deus <risos>
0: Rafael Flório, salve para o Rafael Flório mandou aqui um superchat Matheus também, Vivendo de Mundo está sempre aí também obrigado por sempre participar aí da nossa, do nosso podcast é, Eliane Pereira Fabiana Mariano mandou um comentário interessante. Eu tenho essa fama aqui também. Vou ali naquela papelaria, porque aquela mocinha resolve tudo. Tá vendo? Uhum. Naquela... Ah, vamos lá naquela papelaria que ali eles fazem tudo. Ivan Martini mandou uma pergunta e mandou um superchat aqui também. Obrigado, Ivan Martini. É, como é a sua visão em relação à digitalização? Eu não, não entendi muito o teor da pergunta, mas será que ele está dizendo de.
1: Digitalização gráfica? É,
0: então. Não, vamos responder as duas, então. No sentido de que de, tá. de, de digitalizar documentos e também de da sua empresa virar digital, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Bom, digitalizar documentos, eu cobrava R$ 3,00 a primeira folha e R$ centavos as demais. Porque a pessoa, às vezes, queria fazer apenas a primeira folha, mas o tempo que eu investi para parar o que eu estava fazendo e digitalizar o documento dela e enviar por e-mail era muito grande. Então, sempre na minha gráfica, eu colocava o valor da primeira folha maior do que as demais. Então, a primeira impressão era mais cara, porque eu considerava tipo, o tempo de tração, que é o tempo de eu parar o que eu estava fazendo. No caso de não ser isso que você está perguntando, e se a digitalização em tornar a sua empresa digital... É, o melhor momento para ter começado isso era ontem O segundo melhor é agora Não é mais uma questão de opção É fundamental Se você não é capaz de fazer Se você acha que é muito para você Se você acha que não é a sua vibe Então vale a pena você contratar um estagiário aí De 5 horas por dia que vai te custar mil reais Que eu garanto que se ele tiver talento mesmo Ele te volta pelo menos cinco a mais aí Todo mês
0: Show de bola Galera participou aqui ativamente hoje, né? Do, do chat. Tem vários comentários aqui. Obrigado a todo mundo que mandou. Vou ler aqui alguns interessantes. É, o Rafael Flora mandou um comentário engraçado. Ó. Já estou pensando em tudo que eu não organizei até hoje. <risos> a Daniela Dias. Raíssa, muito difícil iniciar com a marca. Com as marcas. É. Para a minha realidade, a compra no atacadista é o que está ao meu alcance financeiro. Sim. Mas é uma construção, né? Isso Sim. é importante a gente falar. Igual você falou, você não já não começou comprando da fábrica. Foi um objetivo conseguir ter volume de compra com fábrica. Ah, mas isso
1: nunca me impediu, assim, não comprar da fábrica. Eu comprava da Reval, por exemplo, que é um, um atacadista famoso no nosso ramo de papelaria. E eu vendia com o mesmo entusiasmo. No fim das contas, o cliente não sabe de onde está saindo, desde que ele considere o preço justo. Então, não foca nisso, em tal lugar é mais barato. Isso nunca foi uma questão para mim. Até porque a minha família é de uma, uma criação mega bairrista. Inclusive, nós vimos que a nossa papelaria estava vendendo porque o meu pai tinha como lema comprar dos menores para fazer com que os pequenos crescessem. Então, a minha mãe poderia pegar o carro dela e ir até a Calunga que seria mais barato, mas o meu pai queria que ela comprasse na Márcia e do Alexandre, depois a gente acabou comprando até a loja.
0: É isso, viu? É, é passo a passo também, né? O, o Elton Rocha também já participou aqui, o pessoal da Vila Nobre já participou aqui com a gente, mandou um comentário, quero eles aqui, ó, na TV, viu, Elton? Queremos tô esperando... você aqui. É, tô esperando você aí, uma, uma resposta. Mandou, nossa, que top podcast de hoje, concordo com o sim, o cliente não quer escutar o não mesmo, espaço e o sol tem para todos. Legal. Perfeito. Ele comentou ainda, Vini responde seu WhatsApp agora. Vamos ver. <risos> <risos> Mandaram aqui, é muito bom ouvir a Raíssa, Raíssa dando aula, Brilhando Sempre. É, Raíssa inspiradora tem tem uma legião aí que te acompanha que bom. né
1: obrigada gente e
0: ó tem aqui uma, uma resposta interessante para o nome do filho de vocês hein e... já falei deve chamar Mário Esteman <risos> ah, já restauraram os dois aqui
1: aí quis agradar dois senhores não deu certo <risos>
0: boa o agora tem outras perguntas aqui é, mais voltado pro Pro, o conceito de vocês. É, qual que é a diferença em proporcionar experiência à loja física e loja site? Sim, perfeito. Por, porque é uma diferença grande, né? Uhum. Na loja você tem ali tudo organizadinho, igual você falou que é, é um gatilho, né, para os clientes. Como é que é, é equilibrar isso? Porque às vezes na loja virtual é mais difícil, né? Certo.
1: Vou tentar ser bem sucinta uhum. na minha resposta. A loja física, ela precisa ter mais pontos de interação com o digital, tipo, área instagramável, ela precisa ter, lá na nossa loja, a gente focou em ter, tipo, objetos gigantes, igual uma caneta posca gigante, uma estabilo gigante, para que toda a loja fosse instagramável. Essa seria a nossa ponte de ligação com o Instagram, que é onde nós divulgamos principalmente. E, na, na internet... Fora um atendimento sublime, né? Atendimento de qualidade não é diferencial. É, é o básico, se você quer competir mesmo. Aí, qual que é o seu diferencial? É, é, é a qualidade e o atendimento. Não, então você não tem diferencial. Se você acha que é isso, isso aí, outras 22 têm. Seu diferencial precisa ser o seu porquê. Por que, que você levantou hoje para ir trabalhar? Esse é o diferencial. Isso precisa estar claro para o seu cliente. Tenho certeza que a pessoa que olhar a papelaria ajudar vai falar, porque ela é colorida e criativa. Ela é inspiradora, lá tem tudo negócio diferente. E isso está alinhado ao meu propósito. É isso que eu quero entregar. Essa é a transformação. Agora, como que eu vou conseguir transmitir isso no digital? Bom, eu preciso que quando ela receba um produto do Mercado Livre, ela rasgue e se depare com o objeto. Quando ela vai receber um produto da papelaria Judá, ela sabe que ela ganhou brindes cumulativos por valor de compra. Então, vai ser sempre diferente, porque cada brinde é uma campanha... E ela vai ter, antes de abrir a caixa, já tem toda a nossa identidade visual ali. Quando ela abre, tem o cheiro, tem um brinde, depois que ela tira o brinde, tem um papel de seda. Então, essa, esse, isso tudo que antecede, de fato, o produto que ela comprou, isso gera uma experiência robusta. Na loja física, o cheiro da loja, que é o mesmo que está na caixa, precisa se misturar aí com o cheiro de café e hospitalidade. Então, uma boa iluminação... Que
0: específico, hein? Café e...
1: Exato. E Como é que você se sente bem recebido por alguém? Cheiro de café. Bom, você deve ser cheiro de sushi, né? É, nosso caso aqui. <risos> Mas, é, eu, eu acho que papel e café, eles são duas coisas que trazem lembranças muito viscerais, uh -huh. né? Então, eu, eu, eu acho muito importante, de vez em quando, ir lá tirar um café para misturar com o cheiro de marshmallow da loja mesmo.
0: Boa, muito bom, porque é importante isso, né, ali no, no site não tem um atendente sorrindo, não tem uma boa conversa, né.
1: É, mas o site, ele foi desenhado por uma agência toda baseada em metalinguagem, tipo, os banners, tudo parece que tá grudado com fita, o menu de títulos é como se fosse um papel recortado, então, perfeito tem... E... É tudo muito intencional.
0: Uhum. E você que está vendo aí, acessa o site. Daqui a pouco, não sai da live ainda. Daqui a pouco, acesse o site. Abre outra aba. É, atro, abre <risos> outra aba aí. Vê o site deles, que é, é bacana. Se você for um pouco impossível possível nas compras, toma cuidado, que é um negócio perigoso ali. Você vê <risos> muita coisa. E também o Instagram deles está aí, tá? Da papelaria ajudada, Raíssa. Segue lá, dá, dá uma força lá. Dá uma força não, acompanha, porque é um conteúdo legal. E outra pergunta que eu ia te fazer... É, em relação ao ticket médio. É, você comentou né, que geralmente são produtos que, que não têm um ticket muito alto. Uhum. né? Como que vocês trabalham isso? Tanto em loja física, tanto em, em, em loja virtual? Como que vocês trabalham para levantar? Ou se esse é um objetivo de vocês ou não, vocês já, já trabalham com aquele ticket médio mais baixo? Como é que funciona para vocês? Bom, no
1: virtual, para você aumentar ticket médio, você precisa colocar uma meta subjetiva para o cliente. Então, brindes cumulativos por valor de... Compra, então você coloca que o primeiro brinde aos 30, o próximo é aos 50, de forma que o intervalo entre eles seja de fato vantajoso, tipo ah, é só mais 10, ah, é só mais 20. Então é, a gente não só tentou, como a gente conseguiu, né? Elevar muito é, o nosso ticket médio fazendo essa estratégia em marketplaces, shopping, etc. O, a própria ferramenta oferece algumas opções, né? Compre dois, leve. É, Compre dois, leve três. Sei. Então, a própria ferramenta oferece Siga e ganhe um determinado cupom. A própria ferramenta te leva a, a fazer isso. Na loja física, a gente trabalha os ambientes de zona por temperatura. Então, por exemplo, tem ambientes da loja que são menos frequentados. Essas são as zonas frias. E tem ambientes da loja que são sei lá, de alguma maneira, a, a maioria das pessoas percorrem aquele caminho. Essas áreas a gente chama de zonas quentes. Então, como a gente já conhece esse, esse comportamento do cliente, nessas áreas nós colocamos os produtos que nós queremos vender. Mais. Legal. Então a gente cria essa, esse trajeto do cliente dentro da loja e aí é uma meta subjetiva. Ele vai ver primeiro, a sua melhor atenção vai aos produtos que nós queremos que ele compre. Aí automaticamente a gente atinge o ticket, né? E outras estratégias que os mercados também fazem. Você nunca entrou no mercado em dezembro e viu uma torre de panetone? Aquilo te chamou a atenção mais do que tudo. Ou quando você entra no mercado e vê um carro com um laço em cima, ele está te dando uma meta de valor. Ele está te falando que a cada 20 reais você compra um cupom. Então uhum. você vai já aproveitar e comprar tais coisas, porque aí você já ganha mais cupons. E você ali no caixa mesmo viu que deu. E 19, você vai, pega um house e coloca para poder dar a meta. Então assim... Perfeito. As lojas dão metas para os clientes de maneira subjetiva sem que eles percebam.
0: Muito bom vocês. É, eu tô assim, encantado com o nível de estratégia de vocês, né? Porque a gente vê, normal, às vezes, ah, monta uma loja, bota lá as coisas e tal. <risos> Quanto mais pensado for a coisa, mais chance de vender, mais conversão, né? Mais o cliente se sente bem. E isso vocês dão aula, pelo que eu vi aqui, de. de ter tudo muito bem pensado. Isso está na cara que é um diferencial de vocês. Não talvez para o cliente ele veja isso, mas para a organização isso é, é claro que é um, um diferencial. né é, de... Para
1: o cliente ele só precisa se sentir bem-vindo. Exato. O nosso valor na papelaria Judá, em todos os nossos treinamentos, é hospitalidade. Chame pelo nome, não tem flor, não tem amada. é Chame pelo nome, dê o que ele quer, ofereça café. É isso.
0: Perfeito, perfeito. E você comentou que vocês também estão nos marketplaces, né? Sim. É, Shopee, americanas, é, é, esses são Hoje, esses.
1: lá na Judá, a gente tem uma característica muito de trabalhar pontos fortes. Então, eu só saí do YouTube para o TikTok quando eu tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram. Depois, eu só fui do TikTok para o Kawaii, primeiro porque eles me ofereceram dinheiro, e segundo porque eu já tinha mais de 100 mil no TikTok. E aí, eu, é assim que a gente procura trabalhar, com hiperfocos. Hoje, nós estamos hiperfocados em fazer a Shopee chegar numa meta que a gente tem estabelecida. né? Talvez esse podcast seja mais como o Gui, que ele é o nosso responsável por marketplaces uhum. e tal. Mas hoje, o nosso foco é chegar num determinado número na Shopee e num determinado número no Mercado Livre. Quando nós tivermos atingido esses dois marketplaces na intensidade que a gente quer, aí a gente ataca o próximo.
0: Perfeito. Não dá para abraçar tudo, né? Abraça um pouquinho, tá bom, abraça o outro. Né? Isso a
1: gente já entendeu, que todas as iniciativas na sua empresa são uma força de engrenagem. Então, sabe por que, que às vezes... Você sabia que para um ovo chocar ele precisa ter 85% de tempo ali da galinha chocando aquele ovo. Sentado em cima. Então, às vezes, você está aí na sua empresa, você dá uma 20% de chocada num ovo, depois você põe sua bunda em outra, depois você põe sua bunda 30 segundos em cada ovo e nada choca. Então, lá na papelaria Judá, a gente decidiu que a gente vai chocar um ovo de cada vez.
0: Cara, perfeito. Vocês têm analogias aqui muito boas. <risos> E hoje, assim, quantos, em, em porcentagem, quanto representa o assim, faturamento online e loja física?
1: Olha, com muito orgulho eu vou responder essa pergunta pela primeira vez, que a gente está chegando em 50-50.
0: Sério? Não,
1: espera aí. 50% do faturamento de, do site corresponde a 50% de uma loja física.
0: Ah, entendi. Então Entendi. a gente
1: tá. Antes eu sempre respondia 30%, uhum. mas agora as lo, Então vai, somatória. As lojas físicas representam 75%. É isso, né, matematicamente?
0: Um, vamos, vamos colocar aqui sim. <risos>
1: Vamos lá, meio a meio.
0: É, sim, mas é interessante, porque quando a gente vem de uma loja física, transformar isso é, é, uma, é mais difícil, né? O ponto ali na rua, igual você falou, o cliente está passando o tempo inteiro. Como ah, mas né? o
1: nosso cliente não vem da rua. Ah, é? ele, vem de, ele vem já do Instagram com prints. Mas você sabe que o, o Luciano Hang, a gente estava vendo um podcast com ele, e me surpreendeu muito que ele falou que o faturamento do online dele corresponde a quanto, Guilherme? 5 ou 15? 5%. Caraca. Tudo bem que 5% da Wanda deve é. ser incrível, né? Sim. Mas me surpreendeu. E muita gente tem essa falta de fé no físico, né?
0: Uhum. Eu
1: digo, são dois universos. Não Sim. adianta você me falar, inclusive, olha, me dá vontade de perder meu réu primário quando eu ouço alguém falar, ah, eu quero abrir um site para dar uma complementada. Gente, isso me dá um ódio. Porque, assim, eu estou há dois anos com energia total em um site para ele, agora eu mudei a minha fala. Agora eu cheguei em 50%, mas todo esse tempo eu vinha falando 30%, 30%, 30%. Uhum. Então, assim, o site ele não é um complemento. Ele é um novo emprego de Uma 8 empresa, horas né? diárias que vai te fazer sorrir e chorar como um bebê novo, tá? Uhum. Então, eu, com muita alegria, eu posso responder hoje que 50% é 50%. Mas a nossa meta é fazer o site chegar em determinado ponto, né? Pelo menos 100%, 100%, uhum. digamos assim, né? O site fazer o mesmo... Que as lojas físicas fazem e a gente pretende abrir mais lojas físicas. Eu acho que o nosso foco mesmo ainda é físico.
0: Ah, legal. É que o site né? Ele é, tem uma escalabilidade interessante, né? Ali de você crescer. O infoproduto é. tem
1: uma escalabilidade. É, tam,
0: que vocês também estão nessa, né? O
1: infoproduto é. é a menina dos olhos. É, a, é Vender verdade. conhecimento é uhum. maravilhoso, porque você entrega uma transformação indiscutível para o indivíduo. A gente vende uma lista de fornecedores você precisa ver a alegria de quem compra. Caraca, isso aqui, veio, isso aqui me adiantou tantos anos luz.
0: Uhum. Eu
1: imagino, se eu tivesse comprado uma lista de fornecedores, era tudo o que eu queria há, dez, há cinco anos atrás. Perfeito. Né?
0: E o curso pessoal encontra lá no seu Instagram? No Instagram. Encontra,
1: inclusive, uhum. abriu turma hoje. Olha lá. Então, eu geralmente deixo aberto em menos de 10 dias. Então, hoje é o primeiro dia de turma aberta.
0: Boa, aí ó, dá um check lá no Instagram da, da Raíssa, da pelaria Ajudar e dá uma olhada que vale a pena. Inclusive, aproveitando o gancho, para quem não sabe, nós também temos um curso, ah. Manual do Empreendedor. Tá aí na descrição aí o link do curso, hein? Dá uma olhada lá. Você que tá pensando em abrir um negócio, ou já tem, quer melhorar com processos, dicas de é, sistema de gestão, que a gente falou aqui, de maquininha de cartão, como negociar, como ter boas taxas, é, contratação, como contratar, tudo a gente fala lá no curso. Então, acessa aí, dá uma olhada no da Raíssa também, e já pega os dois de uma vez aí, ó já vai fazer uma promoção, cupom de desconto aqui para os dois cursos. E, Raíssa, muito bom o bate-papo, obrigado, viu? obrigado vocês Obrigada, dois por terem vindo aí. E agora a gente tem algumas perguntas aqui que são de prática que eu e o Matheus fazemos. O Matheus não está aqui, mas a caneca dele está aqui, ó. Tá aqui, ele está
1: no meio de nós.
0: <risos> e a gente faz sempre duas perguntas é, que são de praxe aqui. Mas antes dessa, eu queria fazer uma pergunta. Conta melhor essa história aí do Kawai, Kawai te oferecer dinheiro para é. ir para a Fiquei interessado nisso aí.
1: Kawai? Kawai, ele um dia entrou em contato uma agência, a agência Onyx. É, eu acho que os nossos virais acabam passando em algumas timelines, aí, graças a Deus, de dentro e de fora do setor de papelaria. E aí, um dia, eu recebi um direct. Aí, eu achei que era golpe e nem respondi. Aí, eu fiquei, assim, meses sem responder. Aí, um dia, me veio na cabeça, assim, eu falei, cara, eu vou responder a Vitória da Onyx. Aí, eu fui lá e mandei. Dá tempo ainda? Como é que eu faço? Estava até arquivada, assim, uhum. a conversa. Ela falou, dá sim, demorou. Aí, me adicionou no grupo. Eu falei, ah, isso aqui não é verdade. Mas eu falei, preciso pagar para ver né? se é meu lema. E aí eu postei lá fielmente, eu preciso ficar 22 dias ativas na plataforma, postar nos destaques 4 lá, ser convidada por uma agência e não pode transportar vídeo, Tipo, não pode ter marca d'água de outras, uhum. não pode ter algumas coisas. Aí eu tento fazer o mesmo conteúdo, mas com a diferença na legenda, na música, não sei o quê, mas é a mesma gravação. E aí, o primeiro mês, assim, já deu certo, né? Acho que o primeiro mês eu já ganhei, tipo, 700 reais. Aí eu falei, ih, gostei disso aqui, hein? Aí eu já incluí como processo na empresa, acrescentei uma aba no, na planilha de análise de métricas. Perfeito. Já falei para a Isa, estagiária, ó, a meta é postar tantos. Aí, de fim de semana, é eu que faço os posts, né? Os uhum. fins de semana. E aí, os, aos fins de semana, já dedicava tempo também. Aí um dia a própria gerente da minha conta entrou em contato, ela falou, ó, oh, você é uma das criadoras que mais bate 10k e o seu vídeo monetiza quando ele bate 10k, quando ele bate 10 mil views, ele já, já ganha 5 dólares, assim. Que legal. Aí ela falou, se você postar mais X vezes por dia, você tem potencial de ganhar mais. Aí, minha filha, era tudo que eu precisava, né?
0: <risos> era o que você queria ouvir, né?
1: É, aí elas sempre enviam a tabela de pagamento, tipo, vídeos que passam de um milhão, você ganha, sei lá, X, 80 dólares. Cada mês diminui, né? Porque eles recebem mais criadores, né?
0: Perfeito, muito bom. E agora as duas perguntas de prática que a gente tem aqui, debate pronto, resposta sucinta, porque são perguntas padrão que a gente tem aqui. A primeira é: o que, que a raíça de hoje. Poderia dar de conselho para a Raíssa que estava começando lá com 22 anos, saiu do emprego? O que, que um conselho que te economizaria muito tempo?
1: Pode ser profundo, tipo, claro. para a Raíssa menor pensar? O que você quiser. Tudo que você é, é suficiente.
0: Interessante, hein? Fica aí o questionamento, hein? <risos> a segunda pergunta é, o que é ser fora da curva para você? Hum... pergunta difícil né
1: <risos> eu acho que ser fora da curva para mim é acreditar que exatamente a pessoa que você é existem mais outras 20 pessoas que se interessariam pela pessoa que você é então esse foco na sua autenticidade sabe acredite no indivíduo que você nasceu sendo Legal. existem pessoas que acreditam nele
0: show de bola respondeu muito bem aqui as duas perguntas de praxe nossa. E, mais uma vez... Indo para o encerramento, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi um baita bate-papo. Obrigado. pela presença aí, de soprar os números aí também, né? É importante ter uma, uma boa A Gente, boa companhia. trazer o um
1: sistema com a gente. A gente nem comentou
0: uhum. disso, mas é um ponto interessante também de sociedade em relacionamento, né? Que é uma coisa bem complexa. É que daria
1: outro podcast. É, exato. <risos>
0: mas é uma coisa de se admirar também, porque é algo difícil, né? Separar Sim. vida pessoal e trabalho, que se é que é possível separar. É, eu ia
1: falar, não é. separa.
0: <risos> e e, e isso é, é, é interessante. Sim. Então, parabéns para vocês. Muito Continuem obrigada. tendo muito sucesso. E as redes sociais deles estão aí, da Papelaria Ajudada, a Raíssa está por aí também. É, eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, mais uma vez, WBGT e LP Capital, que estão acreditando aí no nosso projeto, levar esse conteúdo empreendedor legítimo para o máximo de pessoas possíveis. WBGT, Marketing e Performance, você que está precisando crescer a sua empresa na internet, eles são a empresa que pode te ajudar. E o pessoal da LP Capital, você que pensa em diversificar seu patrimônio, é, dá um toque neles, eles são uma assessora de investimento focada em cripto que te paga rendimento mensal. Não é garantia de rendimento, mas eles têm um histórico bem bacana. Entra no site deles, você que ainda não tem tempo, não tem conhecimento do mercado cripto, mas não quer perder essa oportunidade, eles são o caminho. certo é, Queria agradecer a todo mundo que entrou, que mandou um comentário, pessoal que chegou através da Raíssa também, obrigado por acompanhar, se inscreve no canal. E quer mandar um recado para alguém, dar algum, um, último, um último salve aí para alguém? Obrigada,
1: pessoal. Esses momentos aqui é o que me dá vontade de viver mais. Eu amo estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Isso, nós que agradecemos. Foi muito bom. E agora o nosso patrocinador principal aqui que fez tudo isso acontecer, que é o Cato Japa. Quem não Opa! conhece? Arroba Japa aqui de Vinhedo, <risos> certo? Entregamos em Valinhos, em Louveira. Então dá um toque, ó. E é sushi de verdade, ó. E esse daqui é da nossa convidada, Uau! né? Abre para você ter a sensação, ter a experiência. Me
1: dei bem, hein, é, é, ah, Ela delícia. falou que ia passar no
0: McDonald's depois daqui. Não... Como
1: tudo isso aqui. <risos> Como tudo os negócios. <risos> Boa.
0: E é isso, gente. Esqueci de alguma coisa. Tem mais alguma coisa? Amanhã esse episódio, meio-dia, tá no Spotify. Obrigado a todo mundo que mandou o superchat. E é isso. TikTok, Instagram, segue a gente lá. Tudo é negócio, podcast. No Kawai também estamos. Não ganhando ainda para estar tá lá, mas <risos> em breve. Certo? Obrigado, valeu, valeu todo mundo e até semana que vem. Solta a vinheta, produção.